0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organisé, préparé.
0: informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus été dans lui. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon jeudi. La veille peut-être d'une tempête de neige ou mmh. d'une bordée de neige, dépendamment des régions. Bonjour Vincent. Salut Mario, ça prendra les pneus d'hiver? Euh... Oui, il oui, faut, oui, faut commencer à penser les avoir. Mais de oui. toute façon, on est à quoi? On est à cinq jours que ça va devenir illégal Salut, euh, ouais. de circuler sans pneus d'hiver. Et pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir leurs pneus d'hiver, on va avoir un chèque. Ah, oui, un chèque
4: <rire> qui arrive pour plus, fait plus de 3 millions de Québécois. C'est la mise à jour économique d'Éric Girard, le ministre des Finances, aujourd'hui. Il euh, faut dire, euh, bon, la, 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 la reprise économique au Québec a été exceptionnelle au dire de M. Girard, ce qui permet à faire ce qui cause de l'inflation, on le sait, ça coûte cher, l'épicerie, euh, l'essence et compagnie, de sorte qu'on donnera euh, aux euh, plusieurs Québécois. Fait ceux qui gagnent en moyenne à moins de 56 000 pour un ménage, moins de 51 000 seuls, des chèques entre 275 et 400 Ça va arriver fin janvier. Fin janvier. Fin janvier. Période bon. où souvent les cartes de crédit sont pleines, ça va faire du bien quand même à des gens. Il faut dire, avec le prix de l'épicerie, oui, oui. tu ne te gardes pas tant que ça avec 275 là. Non, mais là, il faut que tu le gardes là, pour chacune de tes factures d'électricité <rire> de l'année. C'est pour combattre
3: l'inflation il faut que tu Un le, le répartisses entre toutes tes petit petits, 15
4: -20 par mois. Toutes tes pour petites augmentations
3: liées à l'inflation. Bon. On va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100 Nouvelles.
2: 15 h 30. Salut, Mario. Bonjour. Alors, mise à jour économique qui a été présentée par le gouvernement de François Legault, as-tu l'impression que c'est un mini-budget qui a été mis de l'avant pour contrer l'inflation?
3: Bon, l'année de l'élection, il ne faut pas perdre d'occasion de <rire> d'annoncer des bonnes nouvelles. À chaque fois qu'on a une occasion, on en profite. Euh, bon, oui. ça, ça pas l'envergure d'un budget, mais oui, il y a quand même quelques mesures budgétaires. Il n'y a aucun doute là-dessus, euh, notamment là, ces, euh, ces nouvelles bourses, ces transferts aux ménages pour ben, des chèques, hein, tout simplement. On dit pour combattre l'inflation, mais c'est des, des retours d'argent euh, aux ménages, un beau chèque à la fin janvier. Euh, c'est est-ce euh, que ça c'est très structurant Moi je suis pas je suis pas un fan des envois de chèques mais là euh, je pense que c'est monsieur Trudeau a rendu a rendu ça populaire euh, le gouvernement Legault. Bon, c'est disons que si on est dans la certitude de la perspective que l'inflation est un phénomène temporaire, euh, que est, on, est, on est pris dans de l'inflation, mettons, de l'automne au printemps, Bon, d'envoyer dans le milieu de la période un chèque aux gens pour compenser les, les factures supplémentaires euh, d'épicerie ou d'autres, ça peut avoir de l'allure. Si on est dans la perspective que l'inflation est installée pour un peu plus longtemps, euh, ben, ce qui serait plus recommandé dans ce cas-là, c'est au gouvernement euh, d'emprunter moins, de dépenser moins, de se calmer un peu, euh, parce que d'envoyer des chèques à tout le monde, ça a exactement une pression inflationniste. Là. Mais euh, bon, euh, ça, on comprend qu'il y a aussi une notion politique là-dedans. Les gens euh, mais, voient oui, que tout Oui,
2: coup... mais plus que en parles, Mario, on, on a posé la question à M. Girard concernant une éventuelle élection hein, dans moins d'un an. Écoute bien sa réponse.
5: Est-ce que les mesures que vous annoncez aujourd'hui auraient été les mêmes, même si on n'était pas en année préélectorale? Écoutez... <rire> C'est une bonne question. Merci. On est en pandémie. On sort de la pire récession mondiale. Euh, on a des défis des finances publiques. Honnêtement, moi là, euh, j'ai pas pensé à l'élection euh, une fois dans les douze derniers mois. Mario. C'est pas beau ça Qu'y <rire> crois-tu C'est ça magnifique.
3: Elle est, bonne, hein?
2: elle est bonne quand même, tu trouves pas?
3: Non, non, mais on s'entend qu'il y, y, y a en masse d'arguments pour, avec l'inflation, avec la pandémie, il y a en masse d'arguments pour verser des chèques. là. Euh, mais bon, est-ce qu'on est qu l'aurait fait? Peut-être que oui, remarque peut-être que oui, mais mettons que ça tombe bien. Disons, résum Résumons ça comme ça. Mm. Le, le hasard arrange bien les choses.
2: Euh, pénurie de main dœuvre Il faut dire rareté de main dœuvre Mario. Mais ensemble, je pense qu'on peut dire pénurie de main dœuvre De donner de l'argent. 9 000 à la fin d'un programme collégial, euh, 15 000 à la fin d'un programme universitaire. Il y a six secteurs qui sont ciblés. Bon, enseignement, santé, euh, les garderies, euh, la construction, le génie et j'en oublie un. Mais bon, je pense qu'on comprend l'essentiel. Jamais on n'aurait pu penser se retrouver là. Il faut se rappeler les carrés rouges où on demandait de réduire les frais de scolarité. Là, on donne l'argent pour compléter une formation universitaire. C'est quand même incroyable.
3: Oui, euh, je comprends qu'on veut encourager des jeunes là, dans des secteurs où il n'y a pas assez de gens qui se présentent. Mm -hmm. je, reste avec, euh, je reste avec, certains questionnements parce qu'il y a des manques de main-d'œuvre presque dans tous les secteurs. Euh, je, je sais pas. Je, je, je dirais qu'il faut que je me fasse une tête, mais je suis pas. Con... J'ai vu cette mesure-là, puis ça m'a euh, moyennement convaincu. Euh, Bon, on comprend que dans ça, le gouvernement règle quelques-uns De ses problèmes à lui euh, en sciences infirmières ou en enseignement, là. donc le gouvernement règle quelques-uns de ces problèmes à lui. Non, sur quelques années, mais quand même, il mm -hmm. faut y voir là, parce que c'est pas des pénuries qui sont sur le bord de se résorber. Ce sont des, tu sais, c'est des, c'est et ce sont des domaines où il y a beaucoup de prises de retraite là, euh, des infirmières, des enseignants. Il y en a plusieurs qui ont pris leur retraite ces dernières années. Il y en a encore plusieurs qui avancent dans la cinquantaine, donc c'est une question de temps qu'ils vont prendre leur retraite aussi. Donc il y a, y, a, y a un vrai enjeu là. C'était juste donner des, 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 euh, des bourses spéciales, ce qu'on déplace des étudiants, puis que dans un an, on va se rendre compte qu'on a créé des pénuries dans d'autres secteurs où il n'y a plus assez d'inscrits euh, dans les universités. Je suis pas euh, je sais que je suis contraire au reste de la société, mais la plupart des gens, quand le gouvernement verse de l'argent, font le party, puis réfléchissent après. Moi, je réfléchis avant, puis je m'interroge beaucoup, parce que c'est arrivé souvent que le gouvernement euh, lance l'argent, puis finalement, on se rendait compte que ça valait à plein de bonnes intentions, mais c'était de l'argent lancé par les Night,
2: euh, aînés incitatifs pour un retour au travail, mais pas dans tous les secteurs, Mario. Pourtant, on est en pénurie de main d'œuvre. Pourtant, les aînés qui ont besoin d'argent devraient avoir des incitatifs pour retourner au travail. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on aurait dû élargir ça pour tous les aînés qui retournent au travail?
3: Ben, on a déjà, faut voir une chose hein, On a déjà euh, des mesures Dans les derniers budgets, il y a déjà eu des mesures Pour encourager, les aider, les aînés Retourner au travail, rendre ça plus avantageux Financièrement, donc il y en a il a déjà Des choses qui ont été faites, là on le refait Encore un peu plus, une coche de plus Pour certains secteurs, c'est peut-être pas La dernière mm -hmm. fois, mais ça c'est clairement des pas Dans la bonne dans la bonne direction, il n'y a pas de doute Il faut encourager un maximum De gens là, qui ont encore la forme physique La capacité à, à rester Sur le marché du travail, maintenant Uh... T'sais, on a un problème plus large. Le gouvernement aime mieux pas le voir, là. mais quand il s'assoit à des tables de négociation, on dit on est en pénurie de main-d'œuvre, mais quand le gouvernement s'assoit à des tables de négociation du temps si, la première chose que les syndicats lui demandent, si on veut travailler moins, on veut faire de la semaine de quatre jours. Je veux dire, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas, pas en phase de résorption, elle est en phase d'accélération. Euh, parce que les, la, la, la grosse mode, c'est de demander à travailler moins. Donc les gens réclament qu'on empire qu qu la pénurie de main-d'œuvre. C'est ce, est, est ce qui est réclamé depuis partout. Est-ce que les retraités à eux seuls, en revenant un peu sur le marché du travail, vont pouvoir compenser pour ça? Je m'inquiète, mettons.
2: Hausse mmh. des cas de la COVID-19 au Québec. 25 novembre aujourd'hui, Mario, nous sommes à un mois de Noël. Es-tu inquiet?
3: Oui. Oui, oui. Ce n'est pas, pas paniquant. Les hospitalisations sont encore sous contrôle. Mais, euh, mmh. je, je, écoute, c'est parce que là, à un moment donné, on devient... comme On est comme... Euh, euh, un vieux sage ou nos grands-pères agriculteurs qui avaient appris à surveiller la météo, les nuages arrivaient. T'sais, on commence à la connaître, la COVID, là. On regarde ce qui arrive en Europe, on regarde le nombre de cas, les tendances. Sam année là, tu mets tout ça ensemble, tu regardes les courbes un peu. Euh, cinquième vague, là, on commence à connaître le processus. fait que, Il me semble que, je sais pas, je suis peut-être peut devenu trop pessimiste. Il me semble que c'est écrit dans le ciel que la semaine prochaine, on va passer les 1000 cas, pis ça va monter. Et puis là, ben, on va... Ben, on se croise les doigts quand même. La vaccination des enfants... Ça, ça va calmer. Il y a beaucoup, beaucoup d'éclosions dans les écoles primaires qui contribuent à grossir les chiffres. Alors, ça, ça va peut-être être une zone là, où on va voir tout à coup les affaires se calmer qui vont aider à, à ralentir le chiffre total, la croissance du chiffre total. Mais bon, euh, tout vois, ce matin, je parlais au Dr. Weiss, lui qui, un peu comme la France, euh, demandait c'est quoi la solution. Il dit, le confinement, tout ça, on ne retourne pas là. Euh, pour lui, c'est troisième dose, le fameux booster, là, la, la troisième dose qui redonne le maximum Mais de Québec protection.
2: Tarde, ma... C'est une bonne question.
3: Je sais pas, avant mais...
2: d'élargir la troisième dose, est-ce que cette troisième dose se ferait au détriment, par exemple, de d'autres pays, euh, je ne sais pas moi, en Afrique, qui n'ont pas reçu une première dose?
3: Bien, oui et non. C'est sûr que quand on qu en prend... C'est sûr que quand on en prend, les autres l'ont pas. Là. Mais là, jusqu'à maintenant, euh, tu sais, on a pensé à nous autres en premier. Puis bon, j'ai l'impression qu'on qu niaise qu qu un petit peu. Là. Euh, je pense entre autres au personnel de la santé. Eux, leurs six mois est dépassé. Les personnels de la santé étaient vaccinés en premier lieu, en même temps presque les gens des CHSLD. Et eux, leurs six mois est dépassé. Ils travaillent aux premières loges là, de, 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 du contact avec les gens, de soigner le monde, d'accueillir les patients COVID aux besoins, etc., etc. Alors, Ce qui ne serait pas là, vraiment grand temps de leur donner la troisième dose. Puis là, les pays, les États-Unis, la France, là, les pays, les uns après les autres, donnent une espèce d'ordre général. Euh, troisième dose, booster, tous les 18 ans et plus. Je, je, je euh, souligne quand même la France. Je ne sais pas si tu as vu à quel point ça va être extrêmement sévère au niveau de, euh, de, de la passe sanitaire. Là. Ouais, sept mois. Ça
2: prend une
3: troisième dose. Oui, oui ça prend sept mois après ta deuxième mmh. dose. Ton passe sanitaire est invalidé si t'es pas allé chercher la troisième. Sept mois, donc, ils rendent disponible à partir Ils ont enlevé le six mois, ils l'ont ramené à cinq mois après. Donc, tu as eu ta deuxième dose. Cinq mois après, tu es admissible à la troisième dose. Mais il faut absolument que tu ailles la chercher. Parce que quand ça va faire sept mois, exemple, si tu as eu ta troisième dose le, le 28 juin, bien sept mois après, le 28 janvier, tu vas perdre ton. Euh, tu vas perdre ton droit d'aller dans les restaurants. J les pays deviennent de plus en plus sévères. L'Autriche, c'est les non-vaccinés, restent à la maison. En France, on enlève le pass sanitaire si tu ne vas pas chercher la troisième dose. Ça, ça, la vaccination est la seule solution, même si elle n'est pas parfaite. D'ailleurs, j'en profite, là, il faut, faut que je fasse ce commentaire-là. Je l'ai fait ce matin avec Diane Lamar aux gens qui nous écrivent à chaque fois. Pour nous dire, "Ben, vous voyez, ça prend une troisième dose, Il n'est pas si efficace que ça, le vaccin. Je dis à ces gens-là, mais ma foi, si vous avez un vaccin 100% efficace, vous l'avez développé dans votre sous-sol, en laboratoire, tout ça, appelez-moi, je vais vous rendre milliard... Pas millionnaire, milliardaire! On, on le veut, votre vaccin, je vais vous rendre milliardaire. Mais si vous ne l'avez pas, ben là, on travaille avec les vaccins qu'on a, avec le niveau d'efficacité qu'ils nous donnent. En attendant, <rire> je voulais faire ça. De... Il y a toujours quelqu'un qui nous écrit en disant ah, "Mais pas si efficace, pas si efficace. Alors? Il est efficace euh, dans des pourcentages quand même élevés. Mais s'il y a quelqu'un qui en a un efficace à 100 puis pour la vie une seule dose, je vous jure, je m'engage, je prends même pas de cote puis je vous rends milliardaire. Appelez-moi. Mais si <rire> vous ne l'avez pas, laissez-nous tranquilles. On travaille avec les vaccins qu'on a.
2: <rire> bon. Compris, ça pouvait pas mieux finir notre chronique. Merci beaucoup, Mario. Bonne Salut. fin à toi.
3: Bon.
4: Alors, oui, je t'ai fait rire. Oui, ben. C'est-tu vrai ou c'est pas ça? Non, tu as tout à raison. Il y a toujours quelqu'un qui C'est que les vaccins, c'est imparfait. Puis ça, tout le monde l'a dit depuis le début. Alors, à chaque fois, quelqu'un quelque chose... les médecins, les médecins plus pro-vaccination, le docteur Weiss. tu vois des pays qui refont des mesures sanitaires. Puis on nous avait dit qu'avec le vaccin, oui, on avait dit qu'avec le vaccin, il n'y avait rien de parfait, qu'il pouvait arriver des variants n'importe quand, qu'il allait nous faire perdre les avancées. les bénéfices du vaccin, mathématiquement, à moins, il rien
3: comprendre aux maths, le sont clair les pays, les taux de malades d'hospitalisés sont infiniment plus élevés chez les oui. non-vaccinés et c'est visible à l'œil nu. Là.
4: Oui, on peut se parler, parce que pour compléter sur l'Europe de glisser un mot sur la France euh, mais tu sais, on, on, on parle d'une vague importante là, qui frappe l'Europe, plusieurs pays je voyais euh, l'Allemagne vient de fracasser à nouveau son record, 75 000 oui, 75 000 hier. presque 75 C'est important peut-être de rappeler pour
3: l'Allemagne, pour se donner un point de référence au sommet sommet des autres vagues il y avait eu des journées à 30, là, ouais. ça, c'était fou, là, 30 le
4: c'était à la troisième vague, c'était 30 000. Là, on est à 75 000 cas et une montée non euh, ça, ça en monte flèche. Toujours, euh, mais pour montrer, parce que vous parlez de l'efficacité du vaccin, si on compare avec le Portugal qui annonçait aujourd'hui des nouvelles ouais. mesures, ramener des mesures, euh, entre autres la, 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 le passeport sanitaire, le passeport vaccinal, euh, test également à l'arrivée. Mais euh, Donc, eux ont une montée, mais pas une montée une montée très faible au niveau des hospitalisations parce qu'ils sont vaccinés. Les pays plus vaccinés, à peu près comme, nous, comme au Québec. Euh, mais les commandes, par contre, je ne pas que ça inquiète personne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils annonçaient des nouvelles mesure aujourd'hui, mais dans d'autres pays, on voit mais une ici, grande pression dans le système de santé. — Ici, toi, as tu l'impression... De... On va, on va être à 1000 cas la semaine prochaine, c'est là qu'on s'en va bon, euh... C'est pas possible qu'on soit à 1000 cas euh, samedi là. Ouais. Euh, parce qu'effectivement on était à 900 cas la semaine dernière, euh, je on était à 720, donc c'est une montée euh, 25-30% euh, qui est élevée, encore là hospitalisation c'est moins 1, euh, soins intensifs moins 1. Ah, ça reste quand, euh, puis il y en ouais. a beaucoup des nouveaux cas, il y a vraiment plusieurs secteurs dans les cantons de
3: l'Est, où les écoles primaires, c'est terrible, ça va très très mal et là on peut au moins espérer que la vaccination qui s'amorce, mais ça va aller vite d'après moi, les enfants, au bout de 10 jours, vont avoir l'immunité qui un système immunitaire très vif. Là.
4: Ouais. On pourrait Puis voir une,
3: une différence rapidement.
4: Et on s'entend qu'il n'y aura pas de relâchement de mesures euh, de sitôt au Québec, là. Parce que Des là, gens qui on attend euh, là. Euh, tout à fait. Et par contre, on a beaucoup critiqué cette semaine avec le retour sur l'analyse la, de la première vague euh, au gouvernement. Mais là, on gagne, on gagne par contre un peu sur le fait qu'on a été prudent dans les derniers mois au Québec. Qu'on n'a pas tout relâché. Mm. Qu'on a encore le masque. Qu'on a encore le passeport vaccinal, les compagnies. Sauf que là, parlant de vaccination, il y a quand même un énorme mystère en ce
3: qui me concerne. Moi, je décris ça comme un mystère sont les chiffres de vaccination. Le, le gouvernement a terminé sa tournée des CHSLD. Et là, on parle de... Je dis tournée parce que ce sont les vaccinateurs qui se déplacent vers les centres. En CHSLD, on ne déplace pas les gens. Ce sont les vaccinateurs qui se déplacent. Et là, le taux est... – Épouvantable.
4: – Oui, euh, taux très bas de vaccination à CHSLD parce que, euh, Mario, après que tout le monde soit passé là, euh, pour aller les vacciner, euh, troisième dose facultative, il faut dire, des chiffres qui ont été, euh, euh, qui ont été obtenus par euh, bon, notre collègue Diane Lamarre, pharmacienne, professeur à l'Université de Montréal, euh, c'est sur 40 000 usagers qui sont admissibles dans les CHSLD, 24 969 d'entre eux sont allés, euh, en fait, se sont reçus le booster. Ça veut dire que c'est seulement 62
3: Alors que la première, la, la première série de vaccins, c'était du 95 ben,
4: Tout à fait. Et, euh, et que là, je veux dire, on parle d'une vague qui arrive.
3: Donc, euh, des gens, des gens j'essaie de comprendre, il y a des gens en CHSLD, puis... Je ne je, je caricature pas le pas, mais en CHSLD il y a énormément de gens qui ont des problèmes cognitifs, des problèmes de, 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 de perte de facultés. Je ne suis même pas sûr qu'il y en a ce pourcentage-là qui sont capables de dire non. Est-ce que ça veut dire qu'il qu y a des familles
4: qui s'en sont mêlées? Il y a des familles qui sont allées dire, bon, on ne veut pas la troisième dose. Que... Parce qu'en même temps, si on comprend qu'il y a des familles, que ça peut être ça, mais avec le taux de vaccination au Québec, dis, ces familles-là, c'est quoi? C'est 10 euh, euh, Donc, pourquoi on arrive à 62 seulement? Dès euh... il y a 38 des
3: personnes en CHSLD parce que... Quand on parle de la perte d'efficacité de, au fil des mois, ben dans le cas des CHSLD, ils sont les premiers vaccinés. Donc, eux, ça fait six mois et plus. Un. Et deux, et comme ils sont très âgés, très affaiblis en termes de
4: santé... Il faut pas y... que la maladie tourne beaucoup mal pour qu'ils se retrouvent euh, ben oui, ben dans oui, le trouble. Ben oui. Je comprends pas. Je... Je sais, effectivement, euh, des, euh, des questions à se poser là-dessus. À l'international là euh, aussi, il y a quand même, euh, c'est Thanksgiving là, aux États-Unis. Il y a des inquiétudes aussi par rapport à ça. Alors que les commandes, ça dépend des États encore aux États-Unis. Euh, les commandes, là, ça va voyager un petit peu partout à travers les États-Unis avec le variant Delta qui se promène, taux de vaccination très bas dans plusieurs États. Euh, Est-ce qu'on bon, on est à l'aube de revoir une hausse importante là-bas? Et le, le nouveau variant, c'est plate aujourd'hui des nouvelles. Là, on... On espérait vraiment s'en ouais, sortir, bonne. mais quand même surveiller ce, ce nouveau variant en Afrique du Sud euh, qui commence à inquiéter beaucoup. Là. On lui a donné pas un nom. En fait, c'est B11529. Mais on parle. Puis je lisais des virologues aujourd'hui qui ils, ils se grattent la tête là, parce que c'est hein. un, ouais, un variant qui. Y a beaucoup beaucoup de mutations, là, de nombreuses mutations qui pourraient le rendre effectivement plus... Bon, est -ce est plus résistant au vaccin peut-être, plus contagieux possiblement. De sortir, il y a une réun réunion euh, d'urgence de l'OMS demain pour évaluer la dangerosité. Il y a plusieurs experts internationaux qui disaient qu'il faut déclencher là, un code rouge sur l'Afrique du Sud pour limiter euh, les voyages parce que déjà on avait repéré un cas à Hong Kong, dans des pays voisins euh, aussi comme le Botswana. Euh, on sait à quel point... La... Combattre les variants, à un moment donné, ça devient impossible non, très rapidement. Parti, Donc, euh, un autre variant à surveiller.
3: Tu as effleuré euh, tout à l'heure les États-Unis. Il y a eu combien de morts hier aux États-Unis? Parce que là, on n'en parle plus. On parle plus de la COVID aux États-Unis. Ça s'est ouais. calmé. Souvent,
4: on est autour de 1000 morts. Mmh, ouais.
3: Plus? 1 C'est plus mentionné nulle part. Là. Donc, aucun bulletin de nouvelles, aucun reportage, plus rien de rien de rien. Là. Ça va bien, ça va mieux aux États-Unis, ils ont pris le contrôle, ils ont un faible taux de vaccination, mais malgré ça, c'est un modèle à suivre pour certains de nos, nos champions ici au Québec. Hier, aux États-Unis, il y a eu 105 000 nouveaux cas, puis 1 600 morts. C'est ça. La veille, la il y avait eu 105 000 nouveaux cas, 1 500 morts. Fait que bon. Dans deux jours aux États-Unis, il y a 2 900 quelques morts. On risque de repasser au-dessus des 2000 morts. Non, mais là, pour tu combien comprends? de temps?
4: Tout à fait. Surtout qu'il y a des États qui sont très vulnérables encore
3: à une autre vague. Là. Parce parce qu'aux États-Unis, ils ont connu 3000. Des journées à 3000, ils en ont eu plein. Oui. encore. Euh, mais tu dis ah ben, 1500. Pas si pire, mais là, 1500 morts dans une journée. Je comprends que si dire c'est un, un pays plus gros que nous, là, mais c'est du monde. là. C'est
4: oui. à dire qu'à la fin de la semaine, à toutes les semaines, t'en as 10 000. Oui, et ils semblent mm -hmm. pas avoir connu le type de vague qu'on voit en ce moment en Europe, mais ça, il faut que ça réveille, tu le dis quand même souvent, quand on a vu ce qui, ce qui se passait en Europe arriver chez nous, faut que tout le monde se prépare un peu à ça, là. Euh, ben, incluant le pousser à la vaccination oui. Le plus possible Je voyais là, ce qui était je disais, En voyant les taux de vaccination Entre autres au Portugal On dit finalement C'est à 87-88% On n'est pas correct encore pour éviter des vagues C'est 95% qu'il faut viser et euh, Donc ça commence à faire du monde là. Heureusement la vaccination des enfants Va nous donner un coup de main là-dessus euh, dans les autres nouvelles, il euh, y a un nouveau euh,
3: chef d'état-major à notre armée. Oui, il enfin, euh, enfin, ben, ben oui, dire. faut
4: dire, bon, c'est pas une, euh, gr un grand changement puisque c'est le général Wayne Eyre qui est confirmé chef d'état-major du Canada, euh, pas ce qu'il avait par intérim là, depuis euh, le retrait de l'amiral Art McDonald en février dernier. Et là, ça fait déjà quoi deux, deux, trois heures que son nom circule, puis il est pas sorti du Canada. Non, c'est ça. Tout le... En fait, faut dire. Non, je... il était là par il était intérim. Par intérim là, à quel point ils ont dû fouiller dans Retourner toutes les pierres, Mario, <rire> dans, hey ce, dans son cas. Justin Trudeau a donc confirmé que le haut gradé va demeurer en poste, disant que grâce à son expérience vécue, lui qui a été déployé en Afghanistan, déployé dans les Balkans aussi, qui a couvert, qui s'est occupé de désastres naturels. Fort McMurray, par exemple, des incendies de forêt euh, avait exercé un leadership solide d'aider les Canadiens à travers le pays à relever des défis importants. Alors, j'ai l'impression qu'Anita Hanan, la nouvelle ministre, à la tête de la Défense nationale, doit se croiser les doigts que tout se passe bien Mais pour l'instant, c'est le cas J'imagine dans l'entrevue aux emplois Parce qu'il y a des jeunes qui sont des spécialistes Des entrevues
3: aux emplois supérieurs du gouvernement des sujets. Oui Puis là, l'entrevue est finie, ils ont fait les vérifications Toutes les vérifications de son crédit De ses affaires, de ses antécédents, de toutes sortes Puis là, avant de sortir de la pièce Ils reposent une dernière fois la question Là, là non, vous m'avez tout dit là. <rire> là, là, Regardez-moi dans les yeux Là, là vous m'avez tout dit, on n'aura pas de surprise <rire> ouais. Le mois
4: prochain, là même il y a 10 ans, même il y a 20 ans, une collègue, on veut tout savoir. Mais bon, on va, se, on va espérer que ce soit le bon, cette fois.
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Yeah!
2: Cube Radio.
3: C'est une histoire qui euh, fait le tour depuis quelques jours, qu'on essaie de comprendre. Et il semble que, bon, euh, la demande pour le sirop d'érable, c'est la partie bonne nouvelle. La demande pour le sirop d'érable à travers le monde euh, ça va très, très bien. Euh, la récolte, la dernière récolte n'a pas été terrible. Et donc, euh, on manque de sirop d'érable au point, et là, c'est peut-être le concept de, que vous ignoriez, au point qu'il faut aller euh, piger dans la réserve mondiale, la réserve mondiale de sirop. Hélène Normandin, porte-parole des producteurs et productrices à agricoles du Québec Bonjour Madame Normandin Bonjour M. Dumont euh, eh. Bon, euh, ben, pre prenons les morceaux un par un euh, D'abord, euh, la, la dernière récolte euh, ce printemps avait pas été
4: terrible
6: on parle d'une année moyenne en termes de production pour 2021 parce que les on s'habitue vite aux, aux bonnes années de production 9 et 20 avaient été des années records, on a battu des records de tous les temps et puis en 2021 à cause de, de la météo qui s'est réchauffée subitement là, dans l'ensemble du Québec. Ben, on, était, on, a, on a produit 132 millions de livres, là, pour être euh, précise, versus 159 et 175 millions de livres les années les deux années précédentes. Ouais.
3: Donc, ce n'est pas une année catastrophique, mais ce n'est pas une année qui est à la hauteur de ce que ce qui est devenu la demande.
6: Ex ben, effectivement, euh, la demande, elle, euh, croît depuis deux ans. De, euh, Puis là, on parle des ventes et des exportations de 20 euh, donc c'est une excellente nouvelle Il euh, y a des, de plus en plus de gens à travers le monde Qui consomment du sirop d'érable du Québec 60 pays euh, Et puis là ben, On, on pige comme vous l'avez dit Dans la réserve C'est justement, justement son rôle Donc euh, elle, Dans... elle nous sert bien cette année
3: Dans quelle région du monde la croissance est la plus forte?
6: Euh, notre plus grand pays d'exportation exportateur euh, d'importateur, c'est vraiment les États-Unis puis la question est intéressante euh, euh, parce que ça explique en partie l'augmentation la, la, euh, euh, cette année c'est que les, les États-Unis qui n'ont pas de réserve, euh, eux et qui ont connu aussi une année moyenne ben, ils achètent davantage cette année euh, au Québec Donc, parce qu'ils euh, euh, produisent un peu dans
3: le Vermont, Vermont New Hampshire, un petit peu dans ces, ces coins-là
6: oui, exactement. Euh, pour vous donner une idée, là, dans l'ensemble du Québec, en 2021, il s'est produit 180... du monde, s'est produit 182 millions de livres. On en a produit euh, 133 presque au Québec, puis euh, 38... Donc, on produit plus 000. que les
3: deux tiers du, du produits d'érable sur Terre. Là. Ah,
6: ah oui, au-dessus de 70 oui. Mm -hmm.
3: Donc, cette réserve mondiale, euh, c'est quoi en quantité, par exemple? C'est l'équivalent de la production d'une année, d'une demi-année
6: euh, euh, on, une bonne réserve là, comme au début de l'année on était à 100 millions de livres et puis ça c'est une bonne réserve parce que euh, on évalue puis on travaille avec des actuaires pour pour euh, s'assurer d'avoir le meilleur équilibre possible parce que si on a trop de sirop en inventaire c'est pas bon non plus euh, ça va prendre trop d'espace les producteurs ils euh, ont du sirop dans magasiné donc euh, ils ont hâte de, de D'être payé pour ce sirop-là Donc euh, l'idéal C'est de maintenir 100 millions De, de livres d'inventaire en stock dans Au centre du Québec, à Laurierville Et puis là, ben, on paye Donc, physiquement, il y a un entrepôt
3: à, à Laurierville, il y a un entrepôt à un endroit Puis ça, c'est la réserve mondiale
6: euh, Oui, puis il y a Quelques petits entrepôts euh, C'est pas tout dans un même euh, Établissement, là, mais On rayonne autour de, okay. de Laurierville, là, Ouais.
3: Ouais. Euh, si la demande est en augmentation Parce qu'il y a quand même certains producteurs là, Tout ça c'est un, une espèce de marché Contrôlé, il y a quand même certains producteurs Qui disent mais pourquoi on nous laisse pas libre euh, J'entends ça tout bout de champ disant, Pourquoi on nous laisse pas libre d'entailler, d'entailler davantage euh, mm -hmm. L'autre jour quelqu'un me disait Qu'il y avait des terres publiques pas loin de chez eux Des beaux érables pas entaillés, C'était mm -hmm. gaspillé, c'était perdu euh, on, on serait pas à l'étape d'augmenter Notre production pour le vrai là, de, de, de se donner un peu de liberté
6: ben, Il y a beaucoup d'informations dans ce que vous voulez de dire. La réserve, en fait, si le système collectif s'est donné cette réserve-là, ça a permis de stabiliser les prix. Donc, il y a une convention qui est négociée avec nos acheteurs, donc le prix est stabilisé, le prix de, de vente du sirop d'érable. Donc, les producteurs versus qu'une époque lointaine où chacun vendait son sirop individuellement à différents prix en fonction du lieu, du moment de la saison et tout ça. Maintenant, la réserve permet de stabiliser le prix de vente et le prix d'achat aussi. Donc, on on a régularisé et... Euh dans, dans un autre ordre d'idée, ben on a oui, on a décidé d'émettre des entailles cette année. On en a émis 7 millions, donc le total d'entailles est près de 50 millions au Québec. On en a émis, on en a émis sept millions cette année. Nos les producteurs et productrices ont pris la décision au mois de juin à l'égard de, de la demande, à l'égard de la saison qu'on avait connue. Ben ils se sont dit, étant là, la dernière fois qu'on a émis, c'était en 2016. Là, on va en émettre euh, 7 millions. Donc, euh, ça va permettre à de nouveaux producteurs d'entrer, euh, d'entrer dans le jeu. Là, à partir du, du 15 décembre, on va annoncer ça. Euh, donc, ils ont déposé des dossiers, ils ont des plans d'affaires, ces gens-là. Et puis, ils ont fait le dom le nombre de, de, de la grandeur. Là, puis on parle en termes d'entaille. Donc, euh, ils ont demandé leur, euh, ils ont fait leur demande. Et puis, on est en train d'analyser tous ces dossiers-là qui vont être, euh, qui vont être euh, dévoilés. Euh, Annoncé le
3: 15 décembre. Oui. Normandin, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. La porte-parole des producteurs à Céricole
2: du Québec.
1: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont.
0: Cube Radio.
3: On est de retour pour vous parler de possible retour du hockey à Québec. Le dossier a quand même bougé. En tout cas, la discussion s'est réanimée depuis environ une semaine, alors qu'on a su que François Legault avait demandé à son ministre des Finances de garder un œil là-dessus. C'est quand on pense que c'est au beau fixe, on dirait que ce dossier-là, ça ouais. évolue, mais que on a, ça avance. on a, on a compris qu'on ne savait juste pas Éric Girard depuis quelques mois. Euh, parce que c'est pas comme si. Euh, pas comme si on promettait le retour pour septembre prochain. Là. Non. C'est un dossier de long terme. Je pense que le gouvernement du Québec s'est dit regarde, on a un amphithéâtre, on a une ville en croissance, on a des belles conditions. On va au moins, on va au moins faire apparaître la ouais. candidature là, sur le. Ils vont la température de l'eau. On va au moins aller mettre un post-it quelque part dans le bureau à Batman pour dire euh, Québec. <rire> là, au moins que y ait ça. <rire> Ils pensaient il que ça existe s'il y a une équipe qui doit déménager ou peu importe. Kevin Dubé, journaliste sportif au journal euh, de Québec. Bonjour. Bonjour. Et toi, Kevin, tu es allé faire une entrevue pas mal intéressante avec Peter Carmanos, l'ancien propriétaire des Hurricanes de la Caroline, qui est un personnage sur lequel on a l'œil. À un moment donné, on pensait qu'il allait déménager à Québec, qu'on pourrait acheter de lui un club qui allait mal. Tu es allé lui parler directement.
7: Oui, exactement. Puis, tu sais, M. Carmanost, juste pour faire un. Une histoire courte, c'est lui qui avait acheté les Whalers Arthur en 1994. Il a déménagé en Caroline par la suite. Il a été propriétaire jusqu'à euh, cet été. Il a vendu le reste de ses parts à Tom Danden cet été. Donc là, il est officiellement plus propriétaire. C'est un gars qui a été sur le comité exécutif de la Ligue nationale. Le comité exé exécutif, c'est l'espèce de garde rapproché de Gary Batman. Les, les, donc, les quelques gouverneurs qui prennent à peu près toutes les décisions. Donc il connaît Ça, Batman, euh,
3: il connaît le tabac, il connaît la Ligue, il sait ce qu'il se dit d'un et c'est tout lui.
7: Il a été partie prenante du processus d'extension de 2016 entre Vegas et Québec, parce que c'est le comité exécutif qui votait sur si on accepte Vegas, si on accepte Québec, si on accepte les deux, et, et ainsi de suite. Fait que, Là, il n'est plus là, évidemment, parce qu'il vient de vendre ses parts au complet, fait Il fait ne fait plus partie du, du, du comité exécutif. Moi, j'ai pris une chance, <rire> j'ai l'appeler. j'ai essayé de l'appeler, en fait, en euh, disant, peut-être que maintenant qu'il n'y a plus d'attache avec la Ligue, est-ce qu'il va pouvoir me parler, euh, franchement, de ce que le comité exécutif parle vraiment de Québec, parce qu'on entend... Euh, euh, tout le monde, tout le monde est tout le monde est gentil avec Québec. Hein. C'est un beau marché, les gens sont passionnés, euh, euh, belle ville de hockey, belle arène. Mais ça ne donne jamais rien parce que le club n'est pas encore le club est pas encore. Euh, encore J'ai lancé un coup de fil pour savoir s'il pouvait me parler. Puis finalement, ben, la conversation a un peu bifurquée euh, euh, quand il s'est mis à parler du marché de Québec. Au début, un lancé des fleurs à Québec. C'est un, un beau marché, belle arène, fans passionnés, ce qu'on avait entendu souvent. Puis après ça, ben, il dit, tu sais, moi, s'il euh, y a des investisseurs qui sont, qui sont intéressés, ben, moi, je, je, je serais prêt à me lancer dans l'aventure. Si jamais il y a l'opportunité de ramener une équipe à Québec, puis que les gens, c des gens sérieux sont, 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 sont intéressés, ben, moi, je suis prêt à les écouter, puis à investir aussi. Euh,
1: donc, oui, c'est
3: C'est quelqu'un qu'on sait qu'il y, y a de l'argent dans le compte, là.
7: Ben, c'est le fondateur de de, de puis c'est avec ça qu'il a fait sa fortune. C'est une, une entreprise... Euh, euh, d'informatique. il était propriétaire d'Eurigames. Il vient de les vendre pour une somme d'à peu près 600 millions US. Euh, il est capable de, il, y a, il, y a, il y en a de l'argent. c'est un gars, ben, qui connaît le, connaît le tabac, connaît la Ligue nationale, connaît Gary Batman. Euh, comme, 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 vous l'avez dit.
3: C'est un allié de taille pour des investisseurs. Un groupe, dans un groupe d'investisseurs ah. québécois, c'est un allié de taille, on se comprend, là.
7: Exactement. Est-ce que ça veut dire que les nordiques vont revenir Non, pas du tout. Mais c'est sûr que d'avoir un cas comme ça, dans la mesure où le, 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 le groupe d'investisseurs de Québec serait intéressant de l'avoir parmi eux, c'est sûr que c'est un allié. C'est indéniable. Ouais. Euh,
3: Qu'est-ce qui... Euh, comment lui perçoit, comment lui raconte... Euh, ce qui se dit quand ça parle de Québec, là, vraiment là, au plus haut niveau, le bureau de Batman, euh, ouais. le nom de Québec est, est mentionné. Euh, on en rit, euh, on prend ça au sérieux, on considère que c'est pas sérieux riche. Qu'est-ce qui se dit dans le bureau de Batman lorsque euh, lorsqu'il est question de Québec
7: ben, Moi, c'est ce que je voulais savoir au départ. Est-ce que parce que ce qu'on a l'impression depuis quelques années, c'est que Québec souvent euh, pis le meilleur exemple c'est euh, Calgary il y a quelques années euh, un projet d'amphithéâtre qui ne faisait pas à Calgary, il ne s'entendait pas avec le, 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 le conseil de ville sur le financement Puis le président Brian Burke, le président des films de l'époque est sorti publiquement et a dit ben écoutez, nous, euh, si ça ne fonctionne pas, euh, Québec est prêt à nous recevoir, il y a un amphithéâtre qui est prêt à Québec, on va déménager à Québec c'est comme si Québec était devenu un peu, puis quelques semaines après, quelques mois après, ça serait clair pour la c'était que c'est comme si Québec était devenu un peu le, un, 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 un argument de, de, de menace peut-être pour faire avancer les choses. Fait que moi, c'est ce que je voulais savoir auprès de Peter Cameron. Est-ce que, est que la Ligue se sert de Québec non seulement pour faire augmenter le prix des, des, des expansions, euh, puis aussi ben, pour laisser planer la menace à Québec à chaque fois qu'il y, qu y a un problème dans un marché? Et lui, ce qu'il me dit, si on peut le croire ou non, mais ce qu'il qu me dit, c'est que c'est vraiment pas le cas, que Québec a été considéré au même titre que Vegas en, en 2016, euh, mais que c'est simplement ce que Gary Bettman avait dit dans sa conférence de presse que l'équipe, euh, le, bon, les associations étaient, il euh, n'y avait pas autant d'équipes dans l'Ouest que dans l'Est, puis ça, ça a joué pour Vegas, puis aussi, ben, le fait que le marché canadien, le dollar canadien, les fluctuations du dollar canadien c'est quelque chose qui n'aide pas euh, qui aide pas québec puis ça ben faut être honnête c'est quelque chose qui entrera probablement jamais québec c'est du marché euh, on parle de Houston en ce moment comme une autre candidate à une expansion euh, on n'est pas dans la même catégorie là. Houston c'est la quatrième ville la plus populeuse aux États-Unis ouais.
3: euh, mais ça euh, ça n'a pas de fin là tu sais euh, des villes riches populeuses puis tout ça mais où euh, tu te promènes sur la rue puis en fait, tu promènes pas sa rue, tu vas faire un quartier en porte-à-porte, -porte, je vais parler en ex politique tu vas faire un quartier en porte-à-porte, -porte, ouais. puis tu ne rencontreras pas un amateur de hockey. Là. Ouais. Les gens, tu ne saurais même pas c'est qui les équipes dans la Ligue nationale de hockey, c'est quoi, c'est quoi le hockey, les règles, la ligne bleue. Tu comprends, mais là, t'as beau dire il hey, y, y a un million de personnes, sont toutes riches. Oui, oui je comprends, mais le hockey, ils suivent pas ça pendant tout, ça les intéresse pas, ils n'achèteraient pas de billets. Il y a un ouais. point où ça n'a plus rapport, là, tu comprends? Euh, exact. Exact, complètement. Puis je
7: pense. Que euh, c'est triste, mais en ce moment, le pire ennemi de Québec est probablement le commissaire de la nationale. Parce que moi, je, je, pis, écoute, je pense que c'est évident avec les expansions avec eux, c'est un commissaire, c'est un propriétaire qui veut développer des marchés et qui veut aller dans des places où il y a de l'argent plus que nécessairement une base de partisans. Puis, Vegas, c'est ça. Vegas, c'est le fond de ta marque. C'est super beau, là. Mais j'ai hâte de voir quand. Parce que là, l'équipe compte, mais genre de voir quand l'équipe va perdre, quand ils vont avoir des saisons de misère, parce est-ce que les gens vont encore être à l'aréna, est-ce que les gens vont continuer d'y aller? C'est, 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 ouais. question, mais. mais Vegas, c'est
3: spécial un... quand même, parce que t'as des touristes, t'as, t'as quasiment oui, toujours, t'as quasiment toujours 1000 Québécois en vacances en permanence à Vegas à l'année longue, là, d'une semaine oui. à l'autre. Alors que, oui. je veux dire, mettons, à Phoenix, là, t'en as vraiment. En Arizona, là, t'en as vraiment pas de partisans. puis excuse-moi, oui. mais ça paraît, là.
7: Ouais, puis... Moi, c'est un peu le, le bout de la misère à comprendre parce que j'ai posé la question à, à M. Carmanos. Puis lui, il était évidemment propriétaire des Hurricanes. Les Hurricanes, il y a eu des, des, des rumeurs de déménagement pendant des années. Ben, c'était vide. À Québec. Tu te
3: souviens-tu euh... comment c'était vide? Certains soirs, oui. c'était une joke, là, l'amphithéâtre.
7: Complètement, comme, comme les Panthers de la Floride, puis comme les Coyotes de la Résonance en ce moment, qui n'ont même pas d'aréna où jouer l'an prochain. Mais, euh, mais, ce que M. Cameron me disait, ben c'est qu'oublie ça. Là, les, Lui, qu il croit pas au déménagement. Pas
3: Lui, il pense Le pas, pas qu que jamais une équipe, ça va devenir plus. Ils font plus leurs frais, ils font pas d'argent, il n'y a pas de monde dans l'amphithéâtre, ça sera jamais assez pour convaincre Batman d'un déménagement?
7: Non. C'est, Non, au moyen terme, en tout cas, euh, assurément pas. Fait que puis euh, on l'a vu avec l'Hurricane c'est m'annonce a vendu à, à, à Tom Donbon, mais ça reste que c'est un marché puis là, ça, ça semble remonter un peu parce que l'équipe gagne, mais euh, ça reste que c'est pas un marché naturel de hockey, la Floride, c'est la même chose, là, l'équipe, encore une fois, c'est une équipe, bonne équipe, donc les, les revenus au guichet augmentent, mais ça reste ouais. que c'est dépendant tout le temps de, 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 du produit sur la glace, puis euh, mais, mais comme je dis, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement un facteur, le, les revenus au guichet ont pas l'air d'être un facteur tant que ça pour euh, pour la Ligue nationale
3: d'hockey. Eh ben, dossier euh, à suivre. Hey, merci beaucoup ouais, Kevin ouais. de nous avoir parlé. Pas de problème.
7: Salut.
0: Cube Radio, les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio
3: pas comme les autres. Une chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour messieurs. Alors euh, une bizarre affaire là, c'est on parle de ces accusés de complot et de méfaits, les gens vont s'en souvenir, le groupe d'anti mesures sanitaires qui avait bloqué euh, le, le pont tunnel, la fontaine. Et là, euh, une, a priori c'est une toute petite cause là, en termes d'importance d'argent, mais qui pourrait euh, prendre un temps fou, gaspiller un temps fou du palais de
1: justice.
8: Bien, en fait, je vais revenir sur ces propos-là je voulais faire un petit tour avec vous, mais effectivement, là, on demande de fixer un procès de 20 jours pour entendre l'entièreté de la preuve dans cette affaire-là. Effectivement, on parle de méfaits, accusations pour des méfaits de moins de 5000 euh, suite euh, au blocage du tunnel louis hippolyte Fontaine, mais de complot également. On parle aussi de six co-accusés. Il faut le mentionner, quand on a plusieurs personnes euh, dans le même dossier, ça peut justifier la longueur euh, des délais, de la durée d'un procès qu'on va fixer, puisque chacun a le droit de présenter une défense, chacun a le droit également de contre-interroger les témoins qui vont défiler de la part de la poursuite. Donc, c'est sûr que quand on parle d'un dossier où la gravité, par exemple, ou les conséquences euh, pourraient être évaluées plus petites que, par exemple, un gros dossier de drogue ou euh, une expertise de fraude, par exemple, mais qui n'en demeure pas moins, qui nécessite ce temps-là, et ça aussi, je voulais le mentionner, ce sont tous des individus sans avocat. Alors, quand il n'y a pas d'avocat pour filtrer le débat... Ça ralentit. Ça ralentit, c'est clair, puisque déjà l'analyse de la preuve ne se fera pas nécessairement de la même façon. Euh, le traitement de chacun des témoins, poser les bonnes questions, et on le mentionne, hein, le contre-interrogatoire est un art, et c'est un art qui s'apprend avec la pratique, et on, on dit, on le répète tellement souvent à l'école, ça prend même presque 30 ans d'expérience. Alors, c'est clair pour moi que des, des non-juristes qui se lancent là-dedans, ça implique tout un défi, et également tout un défi de respect euh,
3: des règles de procédure. Donc quand il y a, y a plusieurs jours qui sont prévus comme ça, est-ce que ça, ça retarde le moment où on peut inscrire dans le rôle? Parce que un il faut trouver des, des, du temps au palais de justice. Est-ce que ça reporte le moment où on va pouvoir tenir le procès?
8: Mais C'est sûr et certain. En ce moment, la réalité euh, des délais judiciaires, là, on parle du district de Montréal, euh, c'est quand même un énorme district. Il y a beaucoup de volume, donc beaucoup de dossiers qui transigent par là. Euh, dès qu'on fixe des dossiers de plus de deux jours, on nous envoie euh, en gestion. C'est-à-dire qu'on passe devant un juge qui va évaluer avec les parties la durée qu'on a cru bonne de fixer avant de fixer. Euh, ces dites dates-là pour justement filtrer ou ramener à une durée plus raisonnable euh, celle qu'on prévoyait avant euh, de fixer ces dates-là. Donc déjà ça, ça allonge un petit peu plus les procédures, mais on s'entend ça permet euh, d'ajuster le tir si jamais on voit que c'est déraisonnable et dans ce cas-ci, le juge Labelle a tranché qu'en raison également des demandes que les co-accusés ont faites, soit des requêtes qu'ils désirent présentées euh, il évaluait le tout à peu près 10 jours sur le fond, donc pour la présentation de la preuve, les conseils interrogatoires et dix jours pour la présentation de chacun de ces co accusés là de leurs requêtes euh, qui sont présentées au moment du procès. Et après ça, je vais vous le dire, là, pour deux trois jours, là, ça va au printemps. Là, alors pour 20 jours de procès, il euh, faudrait voir, ce sera peut-être un procès qui sera divisé euh, sur deux trois jours par-ci, 2-3 jours par-là ou si on est capable de monopoliser une salle, monopoliser un juge pour cette durée-là, euh, ben, ça risque peut-être seulement même d'aller à l'été ou à l'automne prochain.
4: Mais eh ben. Mmh. Un autre dossier de méfait, celui-là bien différent, euh, pour une, une adolescente accusée de méfait dans, pour des propos menaçants dans une école.
8: Oui, je voulais revenir là-dessus, euh, surtout pour envoyer un message très clair à toutes et à toutes, euh, mais surtout à nos jeunes, de ne pas prendre pour acquis que lorsqu'on partage des choses sur les réseaux sociaux ou qu'on fait des appels, même anonymes, euh, que ça va passer dans le beurre et que ça peut euh, se faire sans conséquences, il peut y avoir des conséquences. Et malheureusement, c'est une école euh, à, sur la rive Sud, héritage, qui a été déjà ciblée en 2019 et en 2020 par ce même type de propos-là où on a obligé la suspension des cours, où il y a eu un grand déploiement, grand déploiement policier. Et là, on a réussi à mettre la main sur une jeune adolescente qui ne fait pas partie du réseau de cette école-là, euh, qui aurait été arrêtée mardi suite à une enquête, et elle fera face à des accusations de méfaits publics euh, qui peuvent avoir des conséquences sur son avenir Alors clairement là C'est des choses qu'on qu ne prend pas à la légère Ce sont pas des blagues à faire
4: Oui quand on parle d'avenir ça, ça, ça représente quoi Parce que là on parle d'adolescents euh, bon, Des menaces qui étaient visiblement pas fondées Mais il y, y en
3: a eu encore cette semaine Parce qu'à Heritage il n'y avait pas d'école C'est lundi ou mardi là. On avait ça dans les nouvelles au début de la semaine Il y a eu encore une journée Je ne sais pas si c'est elle qui l'a refait Mais il y a eu une journée de, de congés forcé à cause de menaces Je pense que c'est lundi
8: oui, c'est ça, c'était en début de semaine, mais c'est suite à cette menace-là, justement, Mario, que les okay. enquêtes ont été faites. Okay, okay, On okay. avec un, un, un jeune adolescent, un garçon, pour finalement réagir que si ce n'était pas lui. Et euh, l'enquête a mené, finalement, à cette jeune fille-là. cette fille-là, fille OK. Exactement. exactement. Elle s'expose à quoi, donc, euh, elle? Oui, exactement. Donc, si, là, j'ai pas l'âge précis de la jeune fille, mais si elle est mineure, c'est sûr que ça va être traité là sous la loi des jeunes contrevenants, donc des jeunes délinquants. Et cette loi-là, évidemment, pour rappeler au grand public, quand on est mineur, la responsabilité criminelle est, est moins grande que si on était jugé ou on est adulte. Et donc, on va évaluer d'abord la gravité, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle reconnaît les torts et la situation et l'impact de tout ça. On verra également, et je l'y souhaite, là, évidemment, et c'est ce qu'on fait généralement avec les jeunes, d'être représentés par avocat, de voir s'il a a besoin de plus d'encadrement, c'est quoi sa situation, et par la suite, en jeunesse, généralement, on, on évite la punition, mais plutôt la réhabilitation. essayer de voir avec elle comment cette chose-là ne se répétera pas, réduire le risque de récidive le plus possible et la réhabiliter. Mais elle est certaine que si elle est jugée et si elle est majeure, elle sera jugée aux, aux adultes, elle peut faire face à un antécédent judiciaire et euh, probablement une sentence qui vient avec ça. Que ce soit des travaux communautaires, une amende euh, ou peut-être même de la détention si on juge euh, que la gravité était grande et euh, que son, son profil euh, est euh, trop, euh, disons, euh, un risque de trop élevé là, et mériterait une sentence euh, exemplaire.
3: Parlons de l'ex-juge Delille euh, qui est dans l'étape de son nouveau procès et qui a tenu euh, à s'exprimer euh, lui-même, à prendre la parole lui-même au palais de justice.
8: Oui, je voulais en parler d'abord parce que c'est une cause qu'on suit de très très oui. et qui euh, sera très intéressante. J'ai bien entendu hâte de lire la décision que le juge Aymon va rendre dans cette affaire. On comprend donc que les plaidoiries se sont terminées cette semaine. Euh, rappelons au grand public qu'il y avait déjà eu la tenue d'un premier procès dans cette affaire-là. Euh, il s'agit donc de la mort de sa conjointe tirée par balle. Il y avait une défense qui avait été présentée euh, pour sa part. Une complication au niveau de la preuve d'expert dans le premier procès. Et c'est pour cette raison, entre autres, qu'il a réussi en appel à déclencher, euh, à avoir finalement l'obtention de la tenue d'un deuxième procès qui devait débuter, mais dont les avocats de l'ex-juge de Lille ont procédé d'abord, et c'est normal de commencer par ça. Vous comprendrez qu'on ne va pas se lancer dans l'étude du dossier au complet devant la cour avant de trancher une telle requête euh, exigée, comme ici, on demande l'arrêt des procédures. Alors, on va commencer par trancher cette question-là et dans cet arrêt-là, on, on plaide entre autres l'abus de procédure, le fait que le premier procès euh, n'était pas juste et équitable par le fait que certains experts ou certaines preuves, entre autres, là, les tranches très divisées du crâne euh, de la défunte n'ont pas été prises en compte, ne sont plus entre les mains de la poursuite et également le, la, la question d'un expert qui était là à la première instance ou ne sera pas là à la deuxième instance et qui pouvait jouer un rôle quand même pivot donc c'est ce qui a été plaidé, on verra quest ce qui sera tranché mais le juge, l'ex-juge désolé, a décidé de se lever à la fin pour parler euh, au juge Aimont, il a demandé euh, s'il pouvait s'exprimer un petit deux minutes et euh, a insisté pour lui rappeler qu'il faut être convaincu quand on est au DPCP, que la preuve qu'on a et qu'on présente devant les tribunaux est suffisante pour mener à terme des accusations, et euh, mentionnait que, puisque la première fois, à son avis, il ne l'avait pas, de refaire un deuxième procès serait une injustice, et il aurait même cité, et ça, je trouve ça cocasse, euh, un arrêt de la Cour suprême avec la page précise, mais tout ça pour vous dire, euh, ça, c'est un exemple d'un ex-juge, et dans mes dossiers, souvent, ça peut arriver que les clients parlent, mais quand ils parlent et que c'est pas prévu, c'est pas toujours bon. cest dire que c'est pas toujours bon. Et généralement, j'ai les dents serrées, je suis pas très heureuse. C'est
3: ni, bon, ni bon pour ta cause, ni bon pour euh, ta, ta, ton système cardiovasculaire et nerveux. Non, exactement,
0: c'est un peu <rire> des Mais euh, on essaie
8: de développer des trucs des fois avec ah, des Ah, OK, hein, OK, OK. Et des fois, ça marche pas toujours. Mais Merci. en tout cas, gardez
0: silence et écoutez vos avocats.
3: Merci, Nada. Salut. <rire>
0: Merci, à demain.
4: C'est un jour de mise à jour économique aujourd'hui pour euh, le ministre des Finances, Éric Girard. Alors, donner un peu l'état de la situation des finances publiques au Québec. Euh, bon, de nouvelles dépenses, l'état euh, des finances publiques, des déficits et compagnie, voir un peu vers où euh, les tendances iront dans les prochaines années. Euh, et, euh, faut dire, ben, pour donner le ton, il était quand même positif, M. Girard, sur euh, ben, la reprise économique qui est excellente, même exceptionnelle au dire du ministre. On peut l'écouter là-dessus.
5: La performance économique du Québec en 2021 est exceptionnelle. 6,5 de croissance du PIB, ce qui est supérieur à la croissance du Canada, des États-Unis, en fait de la croissance mondiale. Euh, nous attribuons cela à le respect des règles sanitaires, les hauts degrés de vaccination, mais bien sûr, l'adaptation euh, des Québécois, la résilience de l'économie québécoise qui était en position de force lorsqu'on est entré dans la pandémie.
4: Bon, alors C'est ce qui euh, bon, permet de, le, au Québec d'être en bonne posture. On évalue là, le déficit anticipé qui était de 12 milliards en chute de moitié presque à 6,8 milliards. Euh, croissance économique du jamais vu depuis 40 ans. Par contre, il y a un revers à tout ça. C'est l'inflation et euh, entre autres, on voudra aider les Québécois euh, qui sont l'on dit euh, classe moyenne et les moins fortunés à avoir un peu d'aide pour euh, faire face à cette hausse du coût de la vie qui est importante. Alors, à compter du 24 janvier prochain, il faudra surveiller les boîtes aux lettres puisque plus de 3 millions de Québécois auront accès à un chèque, là, entre autres pour des familles à faible et moyens revenus et des personnes vivant seules. On parle de 400 dollars pour les, euh, pour les, euh, les familles. Euh, pour ça, on devrait être bénéficiaire du crédit d'impôt remboursable pour la solidarité, avoir gagné moins de 56 000 Pour les personnes vivant seules, c'est 51 000 et vous allez recevoir un chèque de 275 dollars. Ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on va aider les plus âgés aussi, 70 ans et plus, il pourrait y avoir une, une bonification chez vous du soutien financier accordé aux aînés à faible revenu. qui passe du, fait presque du simple au double. Euh, le montant maximal qui passerait à 400$, dollars, il était à 209$. dollars. L'objectif étant de donner un petit peu d'air à, euh, bon, à ceux qui peuvent avoir de la difficulté à faire face à cette hausse de prix.
3: — Moi, euh, bon, puis il y a cette mesure-là. Il y a d'autres mesures là, trop longues à, à énumérer, euh, bon, pour la, la, la main dœuvre Moi, je, je donne un A au gouvernement pour l'état de l'économie. Je pense pas que ça dépend juste du gouvernement actuel. Je pense que les choses étaient... Sur le plan économique, là, le gouvernement, là, le trio Couillard, l'État, euh, Quateau avait bien mis la table. L'économie du Québec se porte mieux. Euh, mais, euh, personnellement, je pense qu'on aurait pu dépenser de la moitié moins, là. Ben, Je
4: trouve ça dépensier quand même. Ben,
3: on Parce qu'on oublie, le déficit est la moitié moins. Pas parce que l'économie va mieux, le déficit est la moitié moins gros que prévu. Yeah. Mais c'est quand même de l'argent emprunté. C'est-à-dire que moi, moi, dans ma tête, dès que tu travailles avec de l'argent emprunté, tu dois avoir un plus grand niveau de prudence. C'est-à-dire ouais. que tu le dépenses avec parcimonie. Si as des surplus, bon tu peux toujours donner des baisses d'impôts Parce que dans le fond des surplus ça n'existe pas au gouvernement C'est des trop perçus, des impôts C'est des impôts trop ouais, perçus On peut le voir comme ça Mais quand même, on se comprend que c'est plus C'est pas de l'argent emprunté tu, sais, tu dis ok j'ai des priorités Mais toute l'aide aux ouais. étudiants Pour s'inscrire dans des programmes C'est très généreux je trouve que c'est globalement dépensier. Je comprends cette aide-là. Là. Il y a vraiment Est-ce fonds...
4: qu parce qu'il y a des gens, il y a quand même eu des hausses de salaire, là, vu la pénurie. Donc, il y a des gens qui peuvent gagner euh, dans ces chiffres-là, peut-être un 45 000, mais qui, euh, qui gagnaient 45 000, qui en gagnent 50, qui ont monté peut-être de prix. Oui. Qui sont, euh, qui... Mais, mais
3: je, je conçois quand même que si l'inflation est un phénomène temporaire, mais donc qui durera six mois, prenons cette hypothèse-là. Il y a des économistes qui croient ça. Là. Au cours ça va être déjà beaucoup moins pire. Est-ce que ça aurait été complètement fou d'envoyer un chèque euh, une fois aux gens pour les aider à faire face là, au cœur de l'inflation? Non. Est-ce que ça tombe bien en année électorale? Oui, aussi. Mais ce ne sera pas économiquement, là, si on oublie l'élection, économiquement, ce ne sera pas complètement fou. Mais disons, de façon générale, euh, tu sais, des fois... Euh, on aurait, pu en, on aurait pu en emprunter encore moins d'argent, puis garder des finances publiques, les ramener, ramener le déficit à zéro le plus vite possible, puis après ça, avoir des bonnes marges de manœuvre, puis effacer la, effacer la pandémie de nos finances publiques plus vite que prévu. Ouais. Euh, je pense pas que ça aurait été une mauvaise chose, mais moi, je ne suis pas dépensier, c'est connu. Oui,
4: ça ne semble pas l'objectif de nos gouvernements. Quoi qu'on parle d'un retour à l'équilibre budgétaire encore pour 2027-2028, euh, s'ajouter à ça quand même des crédits d'impôt pour les frais de garde. Alors, ceux que ça touche là, pour les couples ayant un revenu de 70 000 euh, vous pourrez ouais, avoir ce préjudice c'est une injustice
3: qu'on corrige versus ceux qui, tu sais, je veux dire, ceux qui ont, qui payent le, le, le tarif CPE. Il n'y a pas, de, pas un crédit d'impôt qu'ils ont,
4: mais c'est quand même tout un rabais. Là, oui, absolument. Donc, on va compenser ça. Euh, tu parlais des bourses là, incitatives pour les étudiants. Euh, donc, on veut que les étudiants se dirigent vers des secteurs où on a un besoin de main dœuvre de sorte qu'on donnera euh, des, des bourses jusqu'à 9 000 pour un programme, programme collégial, 20 000 pour un programme universitaire, dans les secteurs de la santé, éducation, services de garde à l'enfance, génie, technologie de l'information, euh, des endroits où on a besoin. C'est 3 000 4 000 par année pour Étudier. Peut-être
3: qu'on le soustraira des prêts et bourses. Il faudra voir toutes les. T'sais. Mais quand même, c'est. Puis là, on pourrait étudier dans certains secteurs. Bon, on comprend que service de garde, d'éducation, enseignants, infirmières, le gouvernement règle ses problèmes de main-d'œuvre en même temps. C'est pas, pas fou. Mais vas-tu créer des problèmes de main-d'oeuvre dans d'autres secteurs où il n'y aura pas de bourse pour étudier?
4: L'objectif étant Je... qu'il y a moins de monde dans des programmes où on n'a pas de besoin en ce moment. Oui, Mais... ouais. peut-être. Euh, et il euh, bon, faut dire, c'est s'est fait questionner quand même Éric Girard. Les premières questions étaient justement là-dessus. Là. Est-ce que c'est trop dépensier? Est-ce que c'est est, est Noël carrément pour les contribuables? Je vais entendre la réponse d'Éric Girard là-dessus.
5: Puisque la reprise mondiale est très forte, il y a de l'inflation, c'est indéniable. Et euh, bien que le revenu disponible excède l'inflation pour la moyenne des Québécois. Euh, c'est sûr que lorsque vous êtes dans la tranche, et dans ce cas-ci, on, on, on vise la classe moyenne et faible revenu, c'est sûr que c'est plus difficile. Vous avez les, les hausses de revenus disponibles sont plus élevées dans les tranches de revenus plus élevées. Et donc, on aide 3,3 millions de personnes. Et euh, vous dites « c'est Noël », je pense que c'est des montants euh, qui vont aider. »
4: Et euh, Il y a eu réplique des différents partis d'opposition, euh, en commençant par l'opposition officielle du Parti libéral du Québec, parce qu'il faisait référence à Carlos Letao, qui a été euh, ministre des Finances, donc fait partie un peu de l'où on est aujourd'hui au niveau de l'économie du Québec. Euh, il avait une critique bien précise à faire à ce mini-budget euh, d'Éric Girard. Je vous le fais entendre.
8: Je suis impatiente également pour les parents je suis vraiment désolée de ce qui se bon,
4: passe. Le Carlos Léton, Parce que je suis intimement
8: convaincue. J'en ai fait moi-même des négociations.
4: Euh, de... La grande euh, absente euh, de cette mise à jour euh, économique et financière du gouvernement, c'est qu'il n'y a absolument rien euh, en ce qui concerne les changements climatiques. Écoutez, euh, nous, nous venons de, de, de revenir de la, de la grande conférence de Glasgow, euh, Monsieur le Premier
1: ministre y était, euh, moi aussi, mais toute évidence, on n'a pas assisté aux mêmes conférences. Euh, parce que l'urgence climatique est telle qu'il nous faut, il nous faut commencer d'ores et déjà euh, euh, à nous préparer à l'échéance 2030
4: Bon, c'était le grand absent mmh, ben, okay. Est-ce que c'est un nouveau discours du Parti libéral euh, euh, du Québec? La, non
3: mais c'est la concurrence entre hein, les libéraux Québec solidaire sur qui va devenir plus vert non, parce que Gabriel Ladeau-Dubois bois ouais, va, va faire la même chose, chose. Mais c'est juste que pense-y là il y, y a une compétition qui va qui va jouer plus vert entre les libéraux et Québec solidaire. Pis là, tu vas aller la tester par applaudissement dans un cégep, mettons, en avril prochain. Là. Qui, tu oui. penses, qui va gagner? Oui, je pense que ça va être QS. <rire> non, mais tu penses vraiment que les libéraux vont gagner à ce jeu-là? C'est là que je, 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 je suis plus, là. Je comprends ce qu'ils font, mais je vois pas la perspective que ça va... Puis, la grande absence c'est changement climatique. Mais là, ce compte-là, la grande absence il n'y a rien pour l'éducation. Tu sais, je peux te nommer. C'est une petite mise à jour qui touche trois, quatre mesures précises. Euh, pénurie de main-d'œuvre, euh, inflation, des problèmes actuels. Tu peux faire. On, peut, on pourrait nommer jusqu'à demain là, des grands enjeux de la société. Il euh, n'y a rien sur les CHSLD. Il n'y a rien sur, tu il n'y a rien sur mille choses Ce n'est pas un budget complet, ce pas toute l'action du gouvernement C'est une mise on à jour arrive
4: de Glasgow, il s'est fait dire que c'était <rire> la ça. catastrophe ben, on a là, un y a plan. Rien.
3: Ils ont déposé un plan sur les changements climatiques Tu peux dire qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'est pas assez ambitieux Mais je dis c'est pas vrai qu'à chaque fois que le gouvernement fait un geste Qu'est-ce qu'il aurait fait aujourd'hui mettons, dans son énoncé budgétaire Sur les changements
4: climatiques ben, Des coupures drastiques euh, ben oui, Dans ça les ça transports Je <rire> euh, à, ben, bon, bon, voilà. à
3: la prochaine nouvelle
4: pour ça tu vas être plus content, peut-être Marabou encore plus pour parler des euh, dossiers des CPE, les menaces de grève qui se poursuivent parce que là, hier, on s'en rappelle dans l'émission on apprenait que la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, euh, affiliée et CSQ votait à 91% en faveur d'un mandat de grève illimité là, dans les prochaines heures, c'est la CSN 11 000 éducatrices qui vont également se prononcer sur cette possibilité de grève générale illimitée et au gouvernement aujourd'hui, Sonia Lebel la présidente du Conseil du Trésor évoque déjà une loi spéciale, là, et montre, elle est euh, euh, impatiente, désolée, se dit désolée pour les parents pour cette situation difficile. Je vais vous la faire entendre et également, euh, bon, la, 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 du côté de la CSN, vers où on se, on se, on se dirige. Alors vous allez entendre la présidente là-dedans.
8: Là, je suis impatiente également pour les parents je suis vraiment désolée de ce qui se passe. Parce que je suis intimement convaincue. J'en ai fait moi-même des négociations... Euh, de l'autre côté de la table, et si on m'avait offert 20% pour trois ans à l'époque, j'aurais trouvé que l'argent pleuvait. Maintenant, on a fait des efforts marqués et je le répète là, c'est pas un caprice, c'est pas une question de principe, c'est une question de capacité de payer. Il y a personne qui vote
2: la grève allègrement, à chaque jour de grève qu'on fait, oui, c'est désagréable pour les parents, mais nous pendant ce temps-là, la paie rentre pas. Puis euh, chez nous aussi là, il y a des mères de famille, puis des mères de famille monoparentales. Alors, c'est quand on juge que c'est le moment, puis on l'a fait et on va continuer à le faire, on va le faire respectueusement par rapport aux parents.
4: C'était Caroline Senville, la présidente de la CSN, parce qu'ils vont euh, ça devrait -être ben, moi, je pense Ici, ça à va passer à 91, 91%
3: ça va passer dans les autres syndicats aussi. C'est juste que c'est une on n'a pas vu ça souvent. C'est une grève générale illimitée, pas de date.
9: Dire, notre le... marche, souvent ouais. le...
3: souvent dans le passé là, des grèves générales illimitées c'est que tu sors de l'assemblée de l'assemblée syndicale est un mercredi soir, tu sors de l'assemblée puis Jeudi ouais. matin, tu rentres pas, c'est fini là.
4: Mais des fois, tu as des outils de guerre là, Mais tu les utilises pas parce que ouais, c'est un moyen de pression
3: C'est ça Un moyen de pression, normalement, c'est des journées de grève flottantes là, Que tu t'insères et que tu menaces d'utiliser Ou de pas utiliser en cours de négociation Mais quand tu dis là, La grève générale est limitée, c'est que c'est fini C'est la fin des épisodes là, En fait, c'est presque l'étape où euh, le gouvernement Sonia Lebel, elle est bien patiente à négocier encore. Moi, si je ministre, je ne négocierais plus. Je dirais, mais là, vous avez un mandat de grève générale illimitée. On est en grève. Là. Salut. Puis, plus à l'étape de négocier. Là. Le syndicat vote. Faites-le. Si tu n'es pas, si pas game de l'affaire, bien là, plie. C'est comme si le syndicat est dans un choix qui veut faire une grosse, 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 grosse menace, mais il a pas l'air d'être vraiment game de l'affaire. Moi, je... je. Puis, j'ai l'impression que si on se... C'est drôle. Là, moi, la loi spéciale, je crois pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est pas un service essentiel. Je pense que si on a une grève, on va avoir une grève, puis elle va durer. C'est mon c'est mon impression. Je peux me tromper. Mais je vois pas le gouvernement forcer le retour au travail par une loi matraque sur les éducatrices. Je ne crois pas à ça.
6: Tout
0: savoir en 24 minutes.
4: Mais malheureusement, la, les recherches pour Coralie Lessard, cette adolescente qui était portée disparue depuis samedi, eh bien, se sont soldées par la découverte d'un corps, malheureusement, vers 10h30, euh, mercredi. Donc, une, une équipe, jeudi, une équipe de la Sûreté euh, du Québec qui a retrouvé le corps de l'adolescente en matinée, euh, dit-on, dans un endroit isolé, boisé, à environ un kilomètre seulement, à l'ouest de l'endroit où elle avait été aperçue par euh, des chasseurs, on sait, le 20 novembre dernier, Mais techniquement, vers 17h... il que les
3: recherches avaient cessé. Oui. Est-ce
4: qu'ils ont eu une information ou est-ce qu'il y avait encore certaines recherches ben, minimales qui étaient maintenues. — Oui, hier, ben ouais, écoute, c'est une bonne question que tu me poses. Il restait peut-être quelques policiers encore euh, parce qu'on parle parce vraiment de... Qui — la grosse opération a été stoppée hier soir. — Oui, il n'y avait pas de bénévoles euh, qui, qui était impliqué. Euh, la cause du décès est toujours inconnue. Euh, on va faire... Bon, il euh, y a enquête du coroner. On exclut pas mal, là, déjà, déjà, euh, bon, une, une mort d'origine criminelle. Euh, on dit d'ailleurs... — Parce qu'on par parle, respect... parle pas de marque de violence. — Non, de... exact. Donc, euh, on dit par respect pour la famille aussi. Aucun détail ne sera divulgué concernant les circonstances. Euh, on se souvient qu'elle bon, euh, était portée disparue à, après qu'elle tardait là, à revenir d'une promenade. Elle avait eu d'importants euh, moyens policiers déployés tout au long de la semaine dans l'espoir de la retrouver obligé de parler de Covid 19 malheureusement parce que à plusieurs endroits dans le monde c'est la situation est de plus en plus difficile et c'est le cas aussi au Québec où on voit une hausse de cas euh, pas hausse de hausse d'hospitalisation par contre ce qui est plus rassurant mais au niveau des cas euh, forcé d'admettre que oui ça monte 902 cas aujourd'hui la semaine dernière euh, au jeudi on était à 720 alors voyez un peu la tendance on le voit de semaine en semaine à peu près un mois une hausse assez constante cinq décès euh, s'ajoutent au bilan du Québec euh, mais évidemment c'est en Europe où on surveille la situation là, où, la, bon, où ça se dégrade de jour en jour D'ailleurs on voyait bon, Parmi les pays là, où, où c'est le plus difficile La Belgique aujourd'hui On dit que présentement ça dépasse euh, Les pires scénarios tu vois, On arrivait toujours avec des scénarios de courbe euh, Du plus pessimiste au euh, scénario le plus optimiste On dépasse ce qui avait été esquissé Il y a quelques semaines Par des experts scientifiques en Belgique Sur la situation On est rendu à euh, pratiquement 23 000 euh, 25 000 nouvelles infections il faut se rappeler que c'est un pays d'11 euh, 500 000 habitants beaucoup plus gros que le Québec, euh, ouais. 25 000 nouveaux cas situation très difficile l'Allemagne finalement on est rendu à 76 000 nouveaux cas, euh, nouveau record absolu depuis le début de la pandémie euh, vous rappelez que le pic de la troisième vague était à 30 000 en Allemagne pour vous donner un peu un portrait de la situation
3: l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas euh, la Belgique aussi maintenant avec les chiffres que tu viens de nous donner
4: euh, la Pologne
3: je, je, je veux pas j'en oublie là mais c'est tous des pays qui, dont la cinquième vague est la pire C'est-à-dire oui. qu'ils n'ont jamais connu autant de cas au cours de la dernière semaine. Et de
4: loin, parce qu'on voit, les chiffres en France sont très élevés,
3: mais eux, ils ont eu des vagues, euh, par peu près, ouais, 40-60 000.
4: Aujourd'hui, sont à 33 000 ouais. cas. Mais il y avait 11 000 il y a deux semaines, ou 10 000 il y a ouais, deux semaines. Ça, en flèche, ça a triplé ouais. en deux semaines. Tout à fait, et il n'y a pas de tendance à la baisse euh, du tout. On vient de, d'avoir les chiffres, c'était à peu près presque 34 000 euh, en France aujourd'hui. Euh, même le Portugal, le pays où euh, le taux de vaccination est très, très élevé, on voit une montée importante des cas, beaucoup moins au niveau des hospitalisations. Donc, on voit que le vaccin euh, protège... Présentement les portugais Mais ça n'empêche pas le gouvernement d'annoncer Le retour du passeport euh, vaccinal Qu'on avait enlevé, le retour des tests COVID pour les passagers qui arrivent par avion Il Faudra avoir des tests également Pour entrer par exemple dans les discothèques On va fermer un peu euh, à, à Envoyer tout le monde en télétravail Une bonne semaine en début d'année du 2 au 9 janvier Alors on va essayer de contenir un peu cette hausse Alors on voit que le taux de vaccination Empêche pas une montée Mais euh, protège quand même au niveau Des euh, montées trop drastiques dans les dans les tu sais que le pays dont on ne parle plus, parce que ça va moins
3: mal qu'avant, c'est les États-Unis, oui. qui ont toujours, plus de, les deux derniers jours, plus de 100 000 cas par
4: jour, 1 500 et 1 600 morts dans les deux derniers jours... Oui, et là, tu dis ça, tu sais, le 1500 morts, c'est triste que ce soit le chiffre un peu de base. Le 1000 morts, euh, là, ça monte. Et, euh, et là, est-ce que c'est sur le bord de tourner aux États-Unis? on voit là, le Thanksgiving. Ouais, Thanksgiving. Il n'y a jamais autant de contacts entre les individus. Les Américains se promènent à la grandeur du pays pour se retrouver en famille. Plusieurs experts s'inquiètent alors que le variant Delta est là, euh, qu'on est en montée de cas dans plusieurs États aussi. Et on peut entendre, d'ailleurs, ce matin, Dr Julien Cavana, professeur assistant de neurologie à l'hôpital universitaire Emory d'Atlanta, était en entrevue avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy et lui s'inquiète de ça, là, la situation des prochains jours euh, s'inquiète d'une recrudescence des cas aux États-Unis, je vous le fais entendre
5: Oui, je suis inquiet parce qu'on est déjà dans cette cinquième vague avant même de commencer les festivités de fin d'année. On a une reprise épidémique en particulier dans le nord dans, du, du pays, c'est-à-dire les États du Midwest, le Michigan, le Minnesota, le Wisconsin mais aussi en Nouvelle-Angleterre, dans le Vermont, dans le New Hampshire et même dans le dans le Massachusetts, et donc avec ces rassemblements familiaux, les gens qui vont voyager davantage, avec quasiment aucune restriction de voyage liée à la pandémie à part le, le port du masque, je crains que cette reprise épidémique qui est déjà là s'amplifie après les rassemblements familiaux.
4: Des inquiétudes aussi à l'international en raison de l'apparition d'un nouveau variant en Afrique du Sud, cette fois, pour l'instant nommé B11529, euh, qui a une particularité c'est que cette, vari bon, cette variante est, euh, a énormément de mutations là, en même temps. Donc, plusieurs modifications euh, au virus qui pourraient le rendre plus résistant au vaccin, pourraient le rendre beaucoup plus contagieux. On ne le sait pas encore exactement. Il y aura une réunion euh, d'urgence de l'OMS demain pour essayer d'établir la dangerosité de ce variant. Là, mais ça inquiète tellement euh, que plusieurs experts de par le monde demandaient carrément qu'on déclenche un genre de code rouge bon, à j'ai juste d'avoir pour... une alerte
3: sur mon sel que le Royaume-Uni vient d'imposer de, des restrictions de voyage, des quarantaines pour tous les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud
4: et des, des, des pays voisins. Pardon. Bon, ben ça commence parce qu'on voyait un cas par exemple détecté euh, à Hong Kong, quelqu'un qui partait de l'Afrique du Sud, dans des pays voisins aussi comme le Botswana, euh, et on sait à quel point on a eu, on a été incapable dans le monde de, de, de retenir des variants plus contagieux. Alors, il y a une inquiétude. On ne dit pas à quel point ce variant-là pourrait prendre la place, mais il y a quand même, euh, bon, à, à, à vérifier. Et un mot sur les CHSLD puisqu'on découvrait aujourd'hui, euh, Mario Alors qu'on a la troisième dose Le booster à, à, à la grandeur des CHSLD au Québec Mais que le taux de vaccination est assez bas C'est le cas, c'est des chiffres qui ont été obtenus par notre collègue Diane Lamar, Pharmacienne, professeure à l'Université de Montréal Seulement 62% des usagers ont pris la troisième dose C'est 25 000 sur 25 000, 000. 000 Mais je ne peux pas croire Des gens si vulnérables su... qui ont déjà eu leurs deux autres doses Après plus de 80% à presque 100% euh, et qui, là, on et qui a refusé Il y a une
3: enquête à faire là-dessus parce que là on est, on est en pleine discussion sur qu'est-ce qui s'est passé dans la première vague, autant de morts dans les CHSLD. Il faut protéger nos gens. Puis là on a un vaccin pour les protéger, de la meilleure façon qui soit. Euh, les données sont claires qu'après un certain temps, surtout pour les gens plus faibles, très âgés, la protection diminue. Qu'a passé six mois, eux ça fait plus de six mois parce qu'ils ont eu, ils ont été les premiers à avoir leur première et deuxième dose. Euh... Pourquoi? Mais qui a refusé? Parce que je me demande, il y a beaucoup de gens dans les CHSLD quand même qui ne sont même pas en mesure de prendre leurs propres décisions de santé, là, qui ont des tuteurs ou qui ont, ont l'Alzheimer, qui ont des problèmes cognitifs. Est-ce que leurs
4: enfants ont refusé la troisième dose? Pourquoi? Qu'est-ce Il qui... y, y, y a quelque chose de mystérieux, d'anormal là-dedans. Là. Surtout que tu dis que des familles, dans la, la grande majorité des Québécois, sont pour les vaccins. On le voit avec le taux de vaccin, vaccination très élevé. Donc Pourquoi je vois pas pas es que que coup, 40 je... des familles refuseraient que leurs proches? Euh, euh... Mais c'est drôlement inquiétant. Euh, bien, Le tribunal québécois en matière de violence sexuelle et conjugale euh, pourra aller de l'avant euh, puisqu'aujourd'hui le projet de loi 92 visant à l'instaurer au Québec a été adopté à l'unanimité, quand même un travail euh, des, euh, bon, de, de, de tous les partis pour arriver à un, un consensus euh, d'ailleurs aujourd'hui simon Jalin Barrette euh, bon, parlait au Salon Bleu disait le train est en marche il est sorti de la gare, parlait d'une première mondiale comme quoi le Québec sera le premier état dans le monde à mettre en place ce tribunal spécialisé tant en matière de violence sexuelle qu'en matière de violence conjugale euh, et là, bon, partout, on disait, on soulignait quand même le travail, le fait qu'il y a eu des changements en raison des débats avec les autres parties. Euh, alors, on, bon, reste il reste qu'il y a des étapes, là, parce que là, il faut l'opérationnaliser, pour utiliser le terme utilisé par Simon-Jolin Barrette. Euh, reste à voir euh, bon, la réception à la Cour du Québec. On sait que ce n'est pas un projet qui a fait l'unanimité de ce côté-là. Les contestations judiciaires pourraient prendre des années aussi. Ouais. C'est bon, quand Mais même ce un point avoir... important aujourd'hui. –
3: est-ce qu'il va y avoir contestation judiciaire? Peut-être. Euh, je sais par qui, là, par des avocats de la défense. par Il y a la juge en chef elle-même ouais. qui n'a pas là.
4: Elle a, elle a pas quand pas même. Gal... de là à contester. j'en doute. J'en doute. un cas particulier. Euh, rappelez cet accident à Beauport euh, au, euh, bon, au mois de septembre. Le récidiviste Éric Légaré qui a décimé une famille entière alors qu'il avait consommé de l'alcool de toute façon importante. Sept verres de vin, trois shooters, fumé du cannabis, où la 130 km/h avait frappé. Euh, bon Tuant bon euh, bon de, de bon, Plusieurs personnes, on se souvient Et euh, ben, il va plaider coupable C'est ce que son avocat a révélé aujourd'hui Maître Julie euh, Bégin euh, Une des avocates là, qui représente L'égaré dans ce dossier Il faut dire que lui revient en cours pour la huitième fois Lui qui est un multirécidiviste À la mi-octobre, à l'enquête pour remise en liberté On avait montré quand même des images Vidéo euh, de lui titubant Au restaurant, les images de l'accident Donc le juge, il faut dire, avait été très clair Sur le fait que la preuve était accablante qu'il y avait plusieurs facteurs atténuants que la en, responsabilité en pire ton, en cas, en pire ton cas niaiser tout le monde dans un procès. C'est ça. Je pense que euh, ses, ses propres avocats ont été assez clairs là-dessus. D'ailleurs, on dit qu'il veut euh, plaider coupable pour, euh, bon, euh, pour pas en ajouter là, sur la peine des familles. Bon, on comprend que euh, pour, pour, oh, pour lui aussi, ça a l'avantage dans ce cas-là. Euh, un mot sur l'armée canadienne. Le général Wayne Eyre qui devient le chef d'état-major des Forces armées canadiennes. poste qu'il occupait par intérim. Par contre, c'est pas nouveau. Moi, ça, à quel point ça a été difficile de trouver un patron euh, à l'armée canadienne. Justin Trudeau l'a confirmé donc aujourd'hui, disant que l'expérience vécue euh, par le jeune de Bon, de, depuis qu'il est là, au cours de la dernière année, là, euh, il avait su exercer du leadership, euh, aider les Canadiens à travers le pays, lui qui est un vétéran de l'Afghanistan, qui a été dans les Balkans aussi, qui a été dans de nombreux désastres naturels comme Fort McMurray. Alors, on espère, je pense, dans l'armée canadienne, avoir trouvé le bon.
3: Moi, ce que j'entends, c'est que M. Trudeau et sa ministre, à chaque heure qui passe, il porte un toast.
4: <rire> tu sais, on a fait une de plus. Il n'y a pas eu de scandale. Il y a rien qui est sorti dans aucun journal là, nulle part. Oui. oui, je pense qu'on est... Euh, on est rendu là dans l'armée canadienne. canadienne. Et euh, je termine avec euh, une manifestation qui était attendue à l'hôpital Sainte-Justine. Aujourd'hui, vous vous demandez bien pourquoi. C'était contre la vaccination des enfants à l'initiative du militant anti-vaccin François Amalega qui attendait, lui, Mario, des milliers de personnes. Il parlait d'une gigantesque désobéissance civile devant l'hôpital Sainte-Justine. Il y avait combien de personnes? 20. bon 20 personnes. Un génie. Euh, 17 d'entre eux ont reçu un constat d'infraction de 1500 dollars, euh, qui pour la plupart rajoute sur la pile, là, parce qu'on sait que M. Amalega et plusieurs qui étaient là en collectionnent euh, des uns. On sait que c'est interdit maintenant avec le décret là, euh, de manifester à moins de 50 mètres d'école et d'hôpitaux. C'est 1500. 1500. Et on les donne à tout le monde puis après ça c'est fini. Alors, euh, ils sont allés cueillir leurs tickets, on peut dire, devant l'hôpital Sainte Justine. Résumer l'actualité en
3: 24 minutes, c'est mission accomplie, Vincent. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
3: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre. La traverse. Dumont.
4: Emmanuel traverse se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. C'est le jour de mini-budget aujourd'hui à Québec euh, avec des, euh, des bonnes, et bonnes et moins bonnes nouvelles. On rappelle euh, Éric Girard qui annonçait que ben, la, la reprise économique au Québec est exceptionnelle, meilleure qu'un qu peu partout euh, ailleurs. Le déficit est, euh, bon, sérieusement en baisse. 6,8 milliards au lieu de 12. Euh, mais on a l'inflation et là, on va aider les familles. On va envoyer des chèques à plus de 3 millions de Québécois. Est-ce que c'est la bonne mesure pour, euh, pour Manuel, empêcher ça? Tu sais, Manuel, que Vincent, il pense que j'en aurais pas. J'ai dit à Mario que, pour moi... Euh...
0: Non, t'en auras pas. Ah, c'est ah, pour ah, les ah. <rire> Mais non, c'est pour les familles qui gagnent moins de 50 000. Mais vous savez pas combien euh, je gagnent. C'est ça, oui, ça, vrai. Ça. Tout le monde va dire que c'est électoraliste. Là. Puis, peut-être, mais c'est une bonne mesure pareille. Moi, je regarde, là, je suis à Ottawa, à tous les jours, le gouvernement se fait casser du sucre sur le dos. Qu'est-ce que vous allez faire? L'inflation, l'inflation. On ouvre les bulletins de nouvelles avec ça. L'épicerie coûte plus cher. Le gouvernement dit il y a des familles pour qui ça les empêche de joindre les deux bouts. On va, ils l'ont fait de manière très scientifique là. Ils ont calculé, ils ont déjà on indexe les on augmente la valeur de toutes les allocations là, que que les gens reçoivent, puis la différence entre ça puis le 4 d'inflation, ben on envoie un chèque aux familles. Moi, je trouve que c'est je trouve que c'est très habile, je trouve que c'est une bonne idée, puis on l'envoie après Noël pour que dans l'espoir, que ça serve ça a aidé les familles à acheter <rire> des cadeaux Mais bon, ça c'est peut-être
6: euh, peut un peu rêvé en couleur
3: Mais moi, je je, oui, je, je, je suis plus sympathique À cette mesure-là aider pour l'inflation, le coût de la vie Je suis plus euh, incertain de la mesure pour les étudiants Qu'on veut diriger Je comprends l'objectif On veut les diriger vers des secteurs précis Mais il y a beaucoup de secteurs D'abord où ça prend de la main-d'oeuvre Il faut former de la main d'œuvre. Euh... Est-ce que vraiment, est-ce qu'on va créer des pénuries dans d'autres domaines? J'ai je, je, comme des doutes. Je trouve que c'est très généreux. On va donner aux étudiants de Cégep 3000$ 000 par année. Ben, regarde, si on, forme, si on forme des gens, qui, 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 ça, on, ça, on augmente la persévérance dans des secteurs clés, puis qu'on augmente la diplomation, je ne dis pas qu'il n'y aura pas du bon. Mais disons globalement, moi, je, je donne un A au gouvernement pour l'excellente croissance économique. L'économie du Québec va très, très bien. Mais l'énoncé, je donne un B moins. J'aurais dépensé vraiment moins que ça. Je trouve qu'on, je trouve, je trouve qu'on, c'est comme si dès qu'on a de l'argent, c'est même pas de l'argent qu'on a. Le déficit est la moitié moins gros de prévu. On, mais c'est de l'argent emprunté. Là. On emprunte la moitié moins de ce qu'on avait prévu emprunté. c'est comme si on avait de l'argent. Ça c'est comme ma blonde. Tu sais je vais magasiner, je vais magasiner. ma <rire> blonde, hein,
0: toi, toi, tu t'achètes jamais des bonnes bouteilles de vin.
3: Non, mais ça, c'est ah, un, es un investissement. <rire> ça, un... Non, mais c'est la pensée. Moi, quand j'achète une bouteille de vin à 30$, je sais que je dépense 30$. Là. Mais et ma blonde, mettons un manteau à 500$ puis elle a 250$. Elle, vient, elle pense qu'elle vient d'économiser que 250$. Elle peut dépenser
4: un autre 250$ pour autre chose qui n'était
3: pas prévue. Ben oui, c'est exactement oui. ça. Mais tu je sais pas. <rire> moi aussi, je
0: suis le même. Ouais, <rire> pense... C'est moi What? qui est gratteux.
3: J'assume ça. What?
0: Moi, sur les. Euh sur euh, les bourses d'assiduité comme on les appelle. Euh, ce que le ministre explique, c'est que la réalité, c'est que pour contrer que lui, on n'est pas en pénurie de main-d'oeuvre, on est en rare. Tu sais, de oui, 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 je
1: sais. Parce qu'il
0: y a euh, des dizaines de milliers de Québécois qui ne sont pas en emploi. Le problème auquel on est confronté, c'est que les, les emplois disponibles ne sont pas arrimés avec la formation des gens qui sont pas en emploi. Donc, qui cherchent un emploi ou qui ont renoncé à se chercher un emploi. Alors, le gouvernement leur dit écoutez, venez étudier, vous allez avoir une job, puis on va quasiment vous payer pour étudier. Moi, je trouve que c'est peut-être désespéré comme geste, là euh, mais que ça vaut la peine d'être essayé. Euh, parce que c'est un problème récurrent que beaucoup beaucoup de, de régions qui sont en pénurie de main-d'œuvre ont, mais ceci étant dit, ce n'est pas ça qui va régler fondamentalement la, la pénurie de main-d'œuvre, parce que la, la pénurie de main-d'œuvre au Québec, vraiment, elle est immensément plus élevée qu'ailleurs. Hein? Le, le taux d'emploi vacant au Québec est à 7,3%. En Ontario, à côté, c'est
5: 5,6%. Mais tu sais pourquoi? Est... Le, le
3: baby-boom a été pourquoi? beaucoup plus gros. Le baby-boom a été beaucoup plus important. Tu sais, quand il y avait des familles de 8, 9, 10 en Ontario, Manitoba, ici, on avait des familles de 15. Fait que c'est ce monde-là qui prennent leur retraite. Donc, au Québec, les prises de retraite massives, ça cogne plus sur l'économie. Des gens qui arrivent à 63, 4, 5, prennent leur retraite.
0: Mais même à ça, il y a une moins grande proportion de gens de 50 à à 59 ans qui travaillent, et il y a moins grande proportion de gens de 60 ans. On, on qui prend notre retraite travaille. plus
3: jeune. Mmh. Mais, mais... Alors,
0: ça, c'est... Et, et, et c'est là qu'il y a le nerf de la guerre. Le gouvernement avait déjà annoncé dans le dernier budget une foule de mesures d'incitatifs de crédit d'impôt pour ramener les gens au travail. Euh, les retraités, là, le problème, un problème auquel ils sont confrontés, que les gens qui reviennent travailler, l'employeur ne cotise plus à leur pension et que donc, il y a un désavantage là. Alors là, le gouvernement leur donne de l'argent, carrément. Là, tu as un chèque de 3 pour payer la, ton manque à gagner, si tu veux. Euh, alors, c'est comme plein de... Moi, je vois là-dedans, tu sais, si j'avais une façon d'essayer de, de décrire cette mise à jour économique, c'est comme si le gouvernement essayait de boucher les trous. Il dit là, j'ai plus d'argent que prévu. J'ai plein d'affaires qui ne marchent pas c'est que je vais mettre de l'argent pour régler toutes ces affaires-là donc je mets de l'argent pour régler le problème des parents qui n'ont pas de place en garderie subventionnée bon je mets de l'argent pour renchausser le, le réseau de garderie euh, je mets de l'argent c'est quand 2,9 milliards là quand même pour la requalification de la main-d'œuvre c'est énorme là on s'entend euh, je mets de l'argent pour la productivité des entreprises alors c'est comme si on essaie de de boucher tous les trous pour se donner les moyens de remplir ses promesses électorales fortes.
4: Euh, Il faut Emmanuel et Mario parler parce que c'est une semaine marquée par des rapports accablants là, et là, celui du commissaire à l'environnement <rire> qui... Euh, c'est intéressant parce qu'on parle tellement là, de pourcentage de réduction des gaz à effet de serre la conclusion du commissaire à l'environnement c'est de dire au fédéral, c'est 30 ans d'engagement de réduire les émissions de, de gaz à effet de serre, ce que vous avez réussi à faire, c'est de les augmenter de 20%. Euh, ça, ça veut non, dire non, ce non. que ça veut dire
0: là? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire aussi que le gouvernement euh, Trudeau devrait arrêter de toujours blâmer le gouvernement libéral, euh, le gouvernement Harper là, parce que les augmentations, ont, les émissions de gaz à effet de serre ont aussi augmenté sous le gouvernement Trudeau. Et ce qui est dévastateur dans le rapport euh, du commissaire à l'environnement Jerry DeMarco, c'est que c'est à quel point l'argent dépensé et dépenser dans des programmes qui sont mal conçus donc il donne l'exemple de, de de programmes pour euh, par exemple réduire les émissions dans le secteur énergétique c'est toutes les subventions pour les combustibles fossiles ça c'est supposé les aider à réduire les émissions mais écoute tout ce que ça a fait c'est financer une hausse de production alors à un moment donné là c'est comme si c'est le, le le gouvernement dépense l'argent puis rame dans la gravelle, mais le commissaire à l'environnement met le doigt sur un bobo structurel au Canada dans l'inefficacité de la lutte contre les changements climatiques. C'est les provinces et c'est Ottawa qui, qui gèrent ça, chacune à leur façon, chacun avec leur cible, mais les programmes ne sont pas rimés les uns avec les autres. Alors, T'as beau dépenser tant d'argent que tu veux à Ottawa. Si ça s'intègre pas de manière cohérente dans les programmes qui sont mis en œuvre par les provinces, ben tu mmh. perds en efficacité. C'est hallucinant, là.
3: Mais moi je je suis je, je, pas très étonné. T'sais, on se comprend que... Je pense que là, on, depuis quelques années, on prend ça plus au sérieux. Je fais, fais des farces des fois, mais je pense que c'est pas faux là, quand M. Trudeau dit que dans les années qui viennent, on va commencer à voir les effets de certaines mesures. Mais moi, tu sais, les gens... Des fois, on fait des farces. Là, mais moi, ce qui me rend le plus résistant au thème de l'environnement, là... C'est, je trouve tellement, J'ai te, tellement peur Des thèmes à la mode là. Quand un thème devient aussi à la mode euh, Qui est aussi payant électoralement Je sais très bien d'expérience que les politiciens vont faire n'importe quoi N'importe quelle promesse dire, euh, Dépenser de l'argent de n'importe quelle manière Pour avoir l'air, pour faire semblant de faire quelque chose Et quand un thème est trop à la mode Ça devient difficile De devient difficile de faire les efforts, de prendre le temps Pour faire des vrais gestes Ce qui est tentant, c'est de récolter là, sur le thème à la mode Puis de se baigner dedans là, Pour aller accumuler des votes Puis se faire applaudir dire, dans, dans une soirée où il y a bien des artistes, ah oui, tu t'occupes bien d'environnement, bravo, 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 mais tu vas pas vraiment poser les gestes de fond euh, qui changent les choses, puis c'est exactement ce qu'on voit dans le rapport, un paquet de discours, un paquet d'argent à dépenser, puis, euh, pas de
9: pas de, résultats.
3: Pas de hey, résultats. Merci Emmanuel, à demain!
9: Au revoir! Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas, puis ces kids-là, ils rêvent
0: à... Sans un animateur pas comme les autres
3: Salut Jean-François Salut Mario J'étais prêt à accepter la défaite Moi je me serais attendu à ce que le Canadien Après la victoire du match précédent Puis on nous avait dit On nous avait raconté que les derniers entraînements Lundi, mardi, il y avait de l'enthousiasme à l'entraînement mm -hmm. Je m'attendais ah oui. à les voir débarquer en Lyon Puis s'il avait débarqué en Lyon En première période, puis c'était bien battu Mais à la fin, il y a plus de talent à Washington Puis un but d'Ovechkin, puis perdre tu sais, j'aurais dit bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mais qui se présente pas en première, excuse-moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'après toute l'histoire d'une belle victoire samedi, des entraînements dans la bonne humeur, comment il se fait que tu te présentes pas au match suivant Puis c'est de même, ça fait toutes les victoires du Canadien ont été suivies d'une dégelée. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête Qu'est-ce qu'ils ont dans le sang
9: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans la chambre Je ne sais pas, mais je suis à la même place que toi. Le V de la victoire, se, se transforme en V de la varlope tout de suite après il n'y a aucune constance dans cette équipe-là, puis honnêtement, hier, là, on dit qu'ils se sont vêtés par le paix en première période. C'est tu sais, épouvantable. Mon
3: avis, <rire> ça ça s'est
9: continué après, c'est juste que, maintenant, la nature humaine fait que les capitals ont levé le pied un peu, puis... Ouais, parce que quand tu mènes par 3 quatre buts, là, tu fais plus le même effort. Mais... Ben non. Puis, aussitôt que tu, tu, tu réduis un peu ton effort, puis... Que tu te mets pas devant le lancer pour pas te faire mal, etc., etc., ben là, le Canadien est revenu dans le match. Mais dans les faits, c'est ça qui est décevant, en fait, pour tous les amateurs du Canadien présentement. On, on va se le dire, ça va être une saison difficile. Mais moi, moi aussi, je suis capable hier, j'aurais été bien capable de vivre avec une défaite de 4-2, euh, avec le Canadien qui se bat jusqu'en troisième, puis on l'échappe parce qu'ils sont plus forts. Mais là, c'est pas ça. Après 10 minutes, c'est fini. fini. Et non seulement c'est fini, mais on s'est texté hier Jeff Petrie, qui se fait battre comme un bantam au milieu de la Ligue nationale de hockey, et qui non seulement se fait battre, mais abandonne. Pas même pas après le joueur au cas que l'arrête, puis qu'il y ait un retour, il, tu, le, tu le vois comme regarder au ciel, puis baisser ses épaules. C'est inacceptable. Puis sur le deuxième but, là, c'est... Il est vraiment en plein centre. Puis là, après ça, il est obligé de prendre une punition. Donc, il est responsable des deux premiers buts. Et là, ça m'amène à la nouvelle du jour. Euh, Yoel Munson qui a patiné aujourd'hui à côté de Jeff Petrie. Je pense qu'on n'est pas tout seul à avoir vu que l'année passée, Edmondson est venu stabiliser Jeff Petrie. Ça me fait peur. Parce qu'on disait qu'il faisait le voyage, mais qu'il n'était pas sûr de jouer. Et là, finalement, au deuxième match du voyage, déjà, il est en uniforme.
3: Ce qui te fait peur, tu penses qu'on force le retour d'Edmondson parce que c'est tellement pourri à la défensive, tellement pourri pour Petrie qu'on force son retour même si au risque de sa santé.
9: Ben écoute, c'est sûr que si sa santé était en jeu, on ferait pas ça, mais oui, ça me fait peur, parce que c'est ça les mauvaises équipes, on précipite les retours au jeu, il y a des jeunes qui devraient être dans les mineurs qui sont en haut, c il y a des jeunes qui devraient être sur la 4 ou sur la 3, qui sont sur la 2, c'est ça les mauvaises équipes, puis tu sais, Joel Edmondson, il y a une semaine, il était pas avec l'équipe, puis là, soudainement, il va se retrouver sur la première paire de défenseurs, <rire> c'est ça qu'il y a pas d'allure, hein? <rire> c'est ça qu'il qu y a pas d'allure, puis tu sais, je suis certain que s'il y avait un risque pour sa santé, les médecins ne l'enverraient pas là, mais est-ce qu'il va être euh, « game shape euh, » J'ai comme hmm. un gros doute, mais là, on est pris, là, on va se le dire, on est pris, puis si ça peut stabiliser Petrie, stabiliser euh. la défensive, ben on prend une chance.
4: Là, il y a des changements de trio, mais je pense qu'il y a des changements, mener on est dans la catégorie « on est pris euh, », c'est le cas aussi là-dedans
9: ouais changement de trio bah, honnêtement on change pas grand chose mais ça c'est pour moi moi aujourd'hui j'aime pas les deux décisions là. Edmonton c'est pas sûr c'est pas confirmé qu'il va jouer mais ce matin il s'entraînait avec Jeff Petrie fait que ça donne quand même un signe l'autre changement c'est Drouin qui se retrouve sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield et ça non plus, moi j'aime pas beaucoup ça, euh, Nick Suzuki parce que là tu plus aucun joueur physique dans le, dans le trio là. c'est en plein ça, en fait c'est Suzuki qui va être obligé de jouer physique Fait que lui à un moment donné, là, on est en train de l'user euh, parce que Drouin c'est un, un bon euh, c'est un bon joueur d'habileté, mais il touche pas à grand monde sur une patinoire, puis Caulfield, ben, il peut pas le faire, s'il commence à jouer du hockey rude, il t'offre pas l'année là. mais c'est surtout que je trouve que Suzuki présentement va mal, et de lui confier Cold Caulfield ça fait trop dans son assiette. Là. Suzuki, concentre-toi sur Suzuki. Quand il met Drouin, euh, ça me va, là, il va pouvoir s'échanger la rondelle. Mais, mais de lui donner la responsabilité de de, de, de jouer au grand frère. Euh... Oui, mais
3: euh, ouais, je, je, je suis ça d'accord avec toi. Mais en même temps, je me mets dans la peau de Ducham qui doit m'en dire Mais comment je fais pour qu'ils compte des buts ben, Et puis pas juste des buts là, de... de, de, de... Des buts quand l'adversaire euh, regarde ailleurs en troisième période parce que la game est finie, là. des vrais buts clés en première période. Il y a tellement pas. Hier en première, pas d'attaque. Je pense qu'à un moment donné, il y avait 15 minutes de jouer il y avait 3 lancés. Bon, on a fini avec 4, je pense, la première période. <rire> C'est épouvantable. Comment tu fais pour générer de l'attaque Tu dis, je vais essayer de regrouper mon talent. Il doit chercher n'importe quelle forme de combinaison. Il doit être découragé
9: ben tu sais moi à la limite si vous voulez absolument garder Suzuki et Caulfield moi je séparerai parce que tu sais Suzuki il joue comme un vétéran mais il y a 22 ans là, fait que... mais je mettrais Anderson tu te souviens tu en série lorsque Toffoli s'est blessé euh, on a mis ce trio là ensemble d'ailleurs il avait marqué un gros but euh, c'est pas contre Tempobé B le match que tu étais là je pense Anderson a marqué oui, là, oui, oui. couché par terre mais lui il amenait le côté physique puis si Anderson est sur le jeu il euh, y a des gens de l'autre bord qui n'oseront pas aller euh, toucher à Suzuki et à Cofield Fait que c'est au moins, me semble ton trio est balancé. Mais sinon, pourquoi pas l'envoyer sur la deuxième ligne, Cofield avec Vorak et Anderson. Vorak, c'est un centre défensif. Anderson serait là pour le protéger. tu es sur la 2, t'es pas sur la 1. Tu joues pas contre le meilleur duo de défenseurs de l'autre côté. Puis de toute façon, on va se le dire. Tu as regardé le match hier. Cole Cofield présentement, en étant en léthargie, il lance. Chaque fois qu'il y a une chance, il lance. Fait que tu le mettras avec n'importe qui. Il n'y a pas besoin de faire de jeu de passe. Donnez-y. Il traverse la bleue. Là. puis Dans le haut des cercles, il décoche un lancé. Fait que je trouve juste que qu fil sur la 1, il n'y a pas assez de confiance présentement pour le mettre là. Puis de, de demander à ouais. Suzuki de le paterner, ça fait beaucoup. Bon... Est-ce que tu regardes le football présentement pendant que je te parle? Non, pas du tout. Non, non parce non. que j'imagine que ça te démange aujourd'hui. C'est quand même... Oui, oui, ben là,
3: c'était pas, pas un gros match, le premier. Là, ben <rire> les, Bears, les Bears contre les Lions. Euh, qui a marqué le but gagnant pour les Golden Knights
9: hier? C'est quoi ta devinette? Ah oui, j'avais une je... de devinette pour vous autres. Je la qui savais a... pas, je ne pas ouais. vue. Qui a marqué le but gagnant hier dans la victoire des Golden Knights? Je pense que c'est si tu nous poses ouais. la question, non? C'est Adam Brooks. Juste pour en <rire> rajouter une couche... <rire>
7: <rire> Pour deux. vrai, c'est pas,
9: pas une blague pas une joke, c'est pas une joke <rire> Victoire de 5-2 et le troisième but est venu d'Adam Brooks On se souviendra que le Canadien a laissé aller Adam Brooks En disant, bah, il produit rien On va le laisser au balotage Les Golden Knights l'ont ramassé Et il est allé marquer le but gagnant hier Question de... <rire> D'ajouter <'en rire> sur plein. cette saison de misère hey, Merci
0: Saint-François,
3: à demain Salut. Mario Dumont et Vincent
1: Dessureau
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187
6: 827
5: 2346. Cube Radio.
1: Cube Radio. Radio en direct à LCM. 17h27 dans les studios de Cube Radio, nous attend Mario Dumont. Euh, Mario, les finances se portent mieux qu'anticipé du côté de Québec et même prêt à partager un peu de ses revenus avec les Québécois.
3: Oui, euh, l'économie du Québec, les finances viennent avec l'économie. Ce qui fait des bonnes finances, c'est quand l'argent rentre parce que l'économie tourne bien. Et sincèrement, il euh, y a vraiment eu un point tournant. On a beaucoup critiqué Philippe Couillard pour toutes sortes d'affaires, mais ils avaient mis le début de quelque chose, le trio là, avec M. Léthard, M. Coiteux. Ils avaient mis le, les finances publiques en ordre. On a appelé ça l'austérité, mais l'austérité, c'était la base pour des années de prospérité. Et aujourd'hui, euh, la CAQ qui continue, avec une philosophie économique assez agressive, rattraper l'Ontario, donc faire monter le niveau de vie des Québécois, là, de la richesse collectif qui permet ensuite de réinvestir dans plein de domaines. Il y a vraiment, il faut s'en réjouir. Il y avait un article dans le Globe ⁇ Mail plus tôt cette semaine où on disait c'est qui la province qui est numéro un sur toute une série de critères économiques. Mais tu le Globe ⁇ Mail, c'est pas le journal trop trop pro-Québec, là. Puis la réponse bon. à leur quiz, c'était Québec, Québec, Québec puis qui était le premier. Donc on profite de ça. La mise à jour, donc, profite de ça. Il y a des mesures... C est, c est, dans mon livre, à moi, c'est dépensier. C'est-à-dire que le déficit est moins gros de prévu.
1: On sent il oui, totalement... y a des élections, Mario, qui s'en viennent.
3: Je suis au courant, bien. <rire> oui, oui, il oui, y a un peu de ça. Quoique, quoi que, bon, le montant donné à beaucoup de monde, c'est vrai qu'il y a de l'inflation. C'est vrai qu'il y a une hausse du coût de la vie. Ça va être bienvenu pour plusieurs familles à, à plus faible revenu. Euh, bon, euh, par exemple, la mesure pour les étudiants, je suis comme moins certain, là. Je ne pas lancer de l'argent par les fenêtres. Bon, les étudiants qui vont le recevoir vont être bien contents, mais est-ce que vraiment... Bon, oui, le gouvernement va aller peut-être régler son problème là, dans des métiers, des professions enseignants, infirmières, services de garde où on a besoin de monde, mais est-ce qu'on les déplace dans d'autres domaines où on crée d'autres pénuries de main-d'oeuvre? dœuvre Je trouve que ça, c'est bien de l'argent, je suis moins sûr des, des résultats, mais disons, je donne un A pour l'économie du Québec, puis un B moins pour un énoncé où on dépense pas mal... Encore, on, on, on a un moins gros déficit que prévu, mais tout ce qu'on dépense, c'est quand même de l'argent emprunté. Là. Je sais qu'on évite à l'oublier,
1: mais c'est quand même tout de l'argent emprunté. Là. On est quand même en déficit. Mm -hmm. ben, on le rappelle. Merci. Mm -hmm. Pour ça, on va parler de la COVID parce que à la hausse, les cas chez nous au Québec aussi, comme partout ailleurs, on le constate. Est-ce que Noël risque pas de ressembler à celui de l'an dernier?
3: Faudrait pas. Faudrait pas. Je pense qu'il faut essayer de protéger la capacité des gens de se voir. Ça, c'est absolument précieux. Mais euh, je pense qu'il faut... On ne peut plus dire là tout va bien. Il y a une espèce de tout va bien qui, qui est évaporé. Ça va très, très mal en Europe. Je sais pas si vous avez vu, Pierre, les chiffres aujourd'hui en Allemagne, en France. Ah, ça, en, ça continue de monter. Dans plusieurs pays d'Europe, la cinquième vague est pire que tout ce qu'on a vu, deuxième, troisième vague, la pire de toutes les vagues. Euh, ça monte aussi aux États-Unis. On l'oublie parce que les États-Unis ont eu des journées tellement sombres que là, on regarde plus. Mais hier puis avant hier, aux États-Unis, là, c'est plus de 100 000 cas. C'est plus de 1500 morts si on le, et là, c'est le nord des États-Unis, proche de chez nous. Fait que, ça vient d'Europe, ça vient du nord des États-Unis. Il faudrait être, à mon avis, quasiment ultra-optimiste, quasiment fantaisiste pour penser qu'il n'y a pas une certaine vague qui s'en vient chez nous. On est bien vacciné. On devrait peut-être. Mon, mon commentaire, on devrait peut-être se grouiller un petit peu avec la troisième dose, par exemple. Le personnel de la santé qui est vacciné depuis sept, huit mois, euh, de leur deuxième dose date de plus de six mois. Je, à mon avis, on n'en manque pas de vaccins. On devrait
1: accélérer la, la troisième dose. Et respecter aussi les mesures sanitaires. J'ai des amis qui sont en Floride qui disent « Personne ne respecte ça là-bas » ou très peu de gens le respectent maintenant. Alors, on sait ce que ça donne. Parlant de, justement, vaccination, il y a beaucoup de conservateurs qui sont non vaccinés, qui ont des exemptions médicales et ça fait jaser.
3: Oh, quelle affaire! Je comprends les conservateurs d'être un peu frustrés parce qu'ils disent « Bon, le gouvernement avait fixé une règle c'est le sergent d'armes qui devait vérifier ». Mais il reste qu'il y a un problème. Là. Il y a plusieurs députés conservateurs qui ne sont pas vaccinés. Euh, -ils, ils disent avoir, M. autour, ils disent « Tout le monde est correct. Là. Ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est qu'ils ont une exemption médicale. » Mais y en a, ils ne veulent pas dire combien. Puis ils ne veulent pas dire qui puis pourquoi. Là. Je veux dire, mettons, mettons, une personne qui a fait, je donne un exemple précis, une personne qui a fait le syndrome de Guillain-Barré après un vaccin passé, là, ça, c'est le genre de personne où on va dire « Oh, Prudence avant d'y donner un autre vaccin C'est un vrai syndrome de paralysie Très très rare, mais c'est des gens là, Ils font partie de la courte liste des raisons de ne pas se faire vacciner mais si un député a eu ça, Pierre, il n'y a pas de cachette là, de dire ben Moi, j'ai eu Guylain Barré, puis tout ça, ben, euh, j'ai un papier du médecin qui explique ça. Pis tout, pas de, mais là, on ne veut pas dire qui, on ne veut pas dire quoi. Alors, pour Otto, je trouve là, ben, on le sentait venir, mais ça gage toute sa rentrée parlementaire. Hier, à par ailleurs, on se disait qu'il avait marqué des points sur la question de l'inflation, puis de mettre le gouvernement Trudeau sur la défensive ces députés non vaccinés dans le caucus conservateur, là, quel dommage ils causent à leur chef et à leur parti. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Ils devraient se faire vacciner pour ça aussi.
1: Ouais. Deux pour un. Parfait, Mario. <rire> Demain, on vous écoute dès 10h sur Au revoir. Au revoir.
3: Alors, euh, Vincent, euh, tu nous parles un petit peu de météo, une vraie question de la fin novembre, qu'est-ce oh. qui va tomber, euh, où, combien, sous quelle forme? <rire> ouais,
4: j'en entends des contents, d'autres qui soupirent, sachant qu'Environnement Canada ben, confirme aujourd'hui qu'on se vers une première euh, tempête, bordée de neige, dépendamment d'où on est. partout, euh... Montréal, sud du Québec, c'est pas bien ben mieux mieux, pluie brune, pluie verglaçante, bon... Cette nuit, de demain matin? Ça, euh, tout ça, là, nuit, euh, ben, nous, ça va commencer pour Montréal là, de, de la nuit prochaine. Euh, pluie, grésil, ça va se transformer en pluie verglaçante dans le courant de la journée. Là où vraiment ça vire en neige, c'est euh, davantage de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Beauce, Estrie, Bas-Saint-Laurent, 10 à 20 cm, dans la nuit de vendredi à samedi. Québec, demain, il y aura de la neige. 5 à 10 cm d'ici euh, samedi matin. Euh, et euh, péninsule gaspésienne, ben, eux, c'est davantage de la pluie, mais quand même des coins là, où on prévoit un hein, 10, 20, centimètres, et ensuite la poudrerie entre autres pour le Saguenay, euh, Beau, Estrie bassin saint laurent Dans le cas d'habitude, ils sont dans la neige aujourd'hui. Euh, oui, tout à fait. Donc, euh, écoute, on va passer par là, on le sait, mais euh, c'est la première, et surtout, euh, quand c'est les premières bordées de neige, il y a des gens qui n'ont pas leurs pneus d'hiver, il hein. y a des gens qui ont, pas perdu, qui ont perdu on dirait toutes leurs bonnes habitudes de prudence, alors euh, ça peut être difficile sur les routes. Il y a aussi des gens qui, qui ont oublié Comment conduire l'hiver? Ben, c'est ça. Donc, ils ont perdu leur capacité. Euh, au moins, ça tombe pas. Ça, la neige, ça risque d'être plus samedi matin. C'est mieux qu'un lundi matin. Ouais, un matin de semaine où les gens s'en viennent Là, travailler. C'est souvent le chaos. Ouais, euh, le premier matin de neige, <rire> <Non>, c'est <rire>
3: vraiment, vraiment pas le fun. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été avec nous durant ces deux heures. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée.
0: Cube Radio.